0: Ahoj, vítejte u Vortexu 150. Konečně krásný číslo kulatý, který je jubilejní. Museli jsme to říct a muselo to přijít. Trvalo to celý díly, než byl další jubilejní, takže jsme se dočkali. Bylo a někdo to nedá
1: říkal, že už dlouho jsme měli jubilejní, že teď pořádně neděláme teď už jubilejní. Je, to, je jubilejní prosím, co je 150. Email.
0: Sešly se všechny dobré věci, Vánoce je 150, takže dobrý. Jak se máte, kluci?
2: Na, na, na. Hele, no, jako, Myslím, že říkáme v podstatě každý ten den, že ta sezóna je taková nějaká hodně jako dlouhá, hmm. že hmm. už nepamatujeme. Kdy to takhle prostě bylo takováno, nebo prostě i, i v té druhé polovině prosince. To je Já jsem navíc tenhle týden Jirkový příliš neulehčil tím, že jsem v úterý se věnoval manželce na kontrolách prostě u doktorů s dítětem a tak dále. Uh, takže to asi náročný pro Jirku, zejména tenhle týden, a myslím, že to tak nějak jako na nás osud dolehá. tak nějak jako. Obecně. No, prostě. Bude odpočinek přijde, což je dobrý. Odpočinek, odpočinek se blíží, blíží Vánoce se blíží, svátky se blíží samozřejmě, ale je to takový všeobecně prostě jako náročný. dlouhý. Tak jo,
1: uh, jo náročný pro tebe, Jirko? No, tak to se o tom nějak <laughs> mm-hmm. nebavral, ne, prostě Je to daný odložením toho Cyberpunku to fakt. A, a samozřejmě jeho vydáním to neskončilo, jak se následně ukázalo. Nevím, jaký by to bylo za předpokladu, že by se Cyberpunkem všichni byli spokojení. By ale... bezvadný titul? Nikdy Pravda. nejsou všichni spokojení, ale dejme tomu, kdyby to přijetí bylo ještě optimističtější, jestli by to negenerovalo podobné zprávy, který to momentálně generuje. Hmm. Ale ano, velká část třeba toho zpravodajství je teďka zatížená na další aktuality, které se Cyberpunku týká, ale není to zdaleka jenom Cyberpunk, on ostatně ten přesun toho cyberpunku dal do pohybu nějaké další věci, odklad další her, nějaký hry ještě vychází. Jak říkalo jako není běžný, aby se skutečně těsně před Vánoci, těsně před ještě každý den urodilo tolik zpráv, který nelze mm-hmm. ignorovat. A rozhodně my jsme mysleli, že ne, že bychom přešli do nějakého svátečního režimu a chodili jenom na půl do práce nebo něco podobného. Ale věřili jsme, že budeme touhle dobou mít víc prostoru pro vlastní původní témata a nejen takový to denní zpravodajství, že už tuhle chyba budeme chystat nějaký speciality nebo překvápka na Vánoce. A upřímně řečeno, zatím ten prostor nebyl, protože by to zmuselo, nebo znamenalo. Předpoklad, že musíš prostě něco z toho dne vynechat, nebo že musíš prostě hodit nějakou část těch zpráv před spalovou, což se dělá docela mm. špatně v momentě, kdy namátkou ten cyberpunk, když to není jenom o něm, no, je skutečně jako hodně čtený, hodně sledovaný, hodně vyhledávaný. Vím, že někdo může mít pocit, že už je tím zahlcený, ale konec konců nikdo není povinený to číst nebo sledovat všechno, ale ty čísla nám dnes a denně dokazují, že se tomu věnovat musíme. A to si pořád vybíráme, bych řekl, z že mm. zdaleka no. No, nepíšeme všechno. Ale jenom to, co považujeme za nezbytně nutný. Jo, určitě, určitě. Ale zase,
2: na druhou stranu, občas děláme i takový ten jako úkrok bokem, když už toho je jako na nás příliš, nebo aspoň mluvím za sebe, tak jako, když si prostě napíšu o diablu. A mm. a no, to je určitě květě. potřeba, aby ten Cyberpunk, co říká na to Sony, co na to říká Matrix, co na to říká Mexico, <laughs> Cyberpunk, Cyberpunk, co na to říká Vivaři.
1: No, oh. e, e, to zašlo to tak daleko, že když jsme se tady domluvali před natáčením, co jako dáme do obsahu, co bude předmětem tohohle toho Vidcastu, tak já jsem prohlásil, že když jsme točili minulý Cyberpunk, a tak dál, čím jsem samozřejmě myslel Vidcast. Takže mm-hmm. momentálně atmosféra mm. v redakci je asi takováhle, že i vidcastům tak, tak. se říká cyberpunk v podstatě všechno je cyberpunk o cyberpunk člověk vyslovil a napsal v posledních částic než jakýkoliv jiný. A přesto, přesto, se budeme bavit ano, v tomhle vidcastu. Přesto uh, i v tomhle vidctu <laughs> se budu bavit o cyberpunku. Uh, vychází to
2: jednak uh, z toho předpokladu nebo, nebo z té věci, že když jsme se bavili o cyberpunku uh, minule. Tak jsme tu hru neměli vlastně jako k dispozici. Nebo Ty jsi hral jeden den? Měli jsme jeden den, hmm. jsme, my jsme ji dostali ve středu. Uh, ve 12 se mohlo streamovat, od 12 ano. se mohlo streamovat ve středu. Ale my jsme ji dostali v úvozovkách tak pozdě, nebo jsme se k ní dostali tak pozdě, že jsme ani nestihli v těch 12 ten stream pustit. Pouštěl jsme ten stream později kvůli tomu, že se tam ještě aplikoval nějaký peč. A hrát, hrát jsem ji, nebo jsem já, ji začal skutečně až ve středu večer, protože i ten mm. den byl vlastně docela dlouhý, nebo takový normálně dlouhý, prostě o půl sedmý jsme šli nějak domů nebo něco takového. A vím, že jsem to začal hrát až někdy v noci, kolem desátý, nebo něco takového. A hrál jsem to docela dlouho, a pak jsem byl ve čtvrtek doma. Ve tak jsem nešel do práce, až pak právě na ten vidcast, ale to jsem měl kolik jako odehranou 8 hodin,
1: 10 hodin? No jasně, proto jsme také tak v minulém vidcastu, tu hru ještě nehodnotili, aby nám to pak mhm. někdo vyčítal, ačkoliv jsme teda jasně deklarovali, jak daleko seš. A mluvili jsme o tom světu, o něčem, co nevyžadovalo hodnocení, kde jsme teď tlumočili v tu chvíli nějaké své dojmy, pocity z té architektury, módy, um, automobilů a tak dále, což jo, mi přišlo velmi přilehavé. Ale my se k tomu nevyhnutelně musíme vrátit, protože řada lidí pod tím Vitkástem i měla m, hm, legitimní otázku, no a co konzolová verze, co ten technický stav, co názory dalších přesně. kluků, co si o tom myslí Petr a tak dál. Takže to je určitě tím důvodem se k tomu vrátit. A ještě bych možná připomněl, když ano. jsi říkal, když jsme se k té hře dostali, že navzdory tomu, co se třeba taky někde psalo na internetu, my jsme skutečně nebyli v té první várce hmm. těch šťastných novinářů, kteří se dostali k té early review verzi, hmm. ať PC nebo jiný. A rozhodně jsme nevyčkávali s vydáním naší recenze, tak. jak se někde objevilo nebo to psalo. Bylo,
2: Přesně, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že jako mnozí z vás, do nás sledujete třeba jenom na YouTube, ale kdo očítáte i náš web, tak jste psali, jako, že je od nás skvělý, že jsme tu recenzi vydali až jako později, že jsme si jako dali víc času. Tak je férový říct, že jako to, že jsme tu recenzi nevydali prostě jako některý jiný média, Uh, tak uh, bylo dano prostě tím, že jsme tu hru taky dostali později. Že? Takže to nebylo takový, jako, že bychom jako, že by, nebo, že by byl záměr prostě takticky, strávit, vyčkávat, takticky vyčkávat, strávit v té hře prostě o já nevím, 30 hodin víc než recenzenti v té první vlně. No ale ani jo? čekat
1: na to, co třeba Vox Populi co tak, řekne, jaký prostě bude většinový tak se názor. Stalo,
2: tak se to stalo a, a vyvinulo. A prostě já jsem to hrál tempem kterým bych to hrál asi normálně, kdybych mm. to prostě jako normálně dostal a měl jsem to normálně zrecenzovat na nějaký třeba blížící se embargo nebo něco takového, byť jsem už necítil takový megatlak, řekněme, ale přesto jsem v té hře strávil jako, jako strašně moc hodin. Jo, v tuhle chvíli to počítadlo jako 60 hodin zastavený a hrál jsem to prostě v pohodě tempem. Mm. Jo, takovým, takže, jo, takže. Vlastně tomu to docela pomohlo. Takže na debatu to bude přínosný. Uh, no ale mě bude zajímat právě spíš jako váš pohled to na to, je. protože já, já jsem Jirka. to řekl recenzi mm. jasně. tak se prostě budeme mluvit o tom, jaký to je. A myslím, ale budeme se hodně o tom technickém stavu, stav, protože to je, to to je, to je to něco, co zajímá. určitě musíme reflektovat. Přesně. To jsme hodně
1: probírali v novinkových souhorech, věnovali jsme se tomu v komentáři na webu a pochopitelně v Přesně, dalších tématech, ale pokud někdo náš web nečte, tak jsme určitě chtěli, aby ta debata tak. o technickém stavu a zejména o té konzolové verzi byla zaznamenaná Jasně. i tady, aby jsme se o tom vším vzájemně poradili. A je to určitě
2: i doplněk vlastně videa, který vyšlo minulý čtvrtek z všeho pohledu tedy krátce předtím, když jsme se pustili tady do Vidcastu. A videa, prostě, který je takový jako medailonkem toho, jak vypadá ta grafika na to nejvyšší možné nastavení, v tuhle chvíli na PC samozřejmě. Mm-hmm. Takže je to takové jako prostě spletenec téma, který se
1: mm-hmm. zapadá. Ale nakonec to teda nebude naštěstí jenom cyberpunk, <laughs> bavit, se o i o jiných věcech, ačkoliv se to. Nemusí zdát, Petře, to co jsi přichystal ty za téma.
0: Já budu sekundovat Já Jsem si přinesl takový krátký <laughs> téma. Uh, krátký, rychlý téma na Vánoce, protože už jsem z nechtěl dělat. Uh, takže budeme se bavit o mých oblíbených glitchích ve hrách. Aha, jo, Kým jak tě přijdou. to napadlo, to je zajímavé. Na spojenici je to zajímavé. Já jsem na ně možnost zahrát Cyberpunk, tak jsem si zase doplnil ten zážitek takhle jako potutelně a vybral jsem nějakých deset svých oblíbených glitchů, které jsou oblíbené z nějakého, že jsou a nebo jsou dost srandovní. A určitě spoustu z nich budete znát, protože jste je buď to sami zažili, nebo jste je prostě někde viděli, takže to bude mm. moje, moje část mýho tématu. To, to, zní, to zní fajn. Máme
2: taky uh,
1: rozhovor připravený, natočený. Ano. Naším hostem byl Jaroslav Švelch, tentokrát jsem mu vyspovídal sám právě, protože Že v momentě, to to kdy jsem vedl ten rozhovor, tak zde nějak intenzivně hrál Cyberpunk. Jaroslav Švelch je herní historik, ale dalo by se říct i akademik, který přednáší na vysoké škole a věnuje se hrám... Profesionálně, ale zase trošku z jiného úhlu pohledu, protože to není ani novinář, ani vývojář, ale spíš badatel. Je to někdo, kdo zkoumá z odborného hlediska mm-hmm. a jeho práci jsme tady konec konců natukli i v jednou ze starších větkástů, docela nedávno prostřednicím těch titulů, o kterých si nám povídal ty zde. Mm-hmm. to znamená videoherní produkce bývalém Československu před rokem 89, Přesně. i o tom jsem se bavil s Jaroslavem Švelchem, ale i o řadě dalších mm-hmm. věcí, které souvisí s jeho prací velmi poj- zajímavý povídání. A ještě jedno téma. Ano, bude proto- že... Částí tohoto toho vytkáče. Přesně, proto se blíží nový rok.
2: Pomalu, ale, ale nezávratně nebo neodvratně, tak říká. Tak máme téma, který je výhledem do příštího roku. Uh, Jirka a společně s náma tak jsme sepsali uh, prostě hry, které se příštím roce chystají, uh, které mají výjít. A jsou ne to které ne všechny, samozřejmě, <laughs> takové ambice nemáme, uh, protože ani ne všechny ty tituly mají konkrétní termín nebo konkrétní datum. Uh, víme jenom u nich s nějakým příslibem, že třeba výjdou příští rok. A vybrali jsme ty, které nás zajímají um, osobně z nějakého důvodu. A tak se tak nějak jako povíme, uh, snad ne nutně jako do hloubky o těch hrá, uh-huh. ale možná to bude fungovat jako určitá připomínka toho pro vás, na co se můžete těšit v tom příštím roce. A proč? A proč taky, A proč? protože uh, to přichází samozřejmě s tůvodama.
1: No tak jo, tak pojďme na to, vrhneme se na první téma.
0: Aby jsme neodekli daleko od Cyberpunku, tak hnedka první téma bude, bude tohle povídání. A krásná kauza, ten výraz kauza má podle mě docela jako dobrý záměr tady, protože skutečně mm. nebyl to obyčejný release. Byl to jeden z největších release letošního roku, jeden z neočekávanějších, co kem platně, a tak jeden z nejbolestivějších do všeho. Já jsem hru nehrál, takže mě zajímá názor bobou kluků. Zdeněk mě to štěstí, že hrál hru na PC, mm. což samozřejmě jako spoustu věcí ulehčuje. Jirka mě to menší štěstí, že hrál na konzole na P4 konkrétně.
1: <laughs> Ale vybral jsem si. Do... Tak, zbyt... nebylo
0: to, že by se někdo rozhodnul, že bychom se tady chtěli trestat nebo si nějak rozazvat role, <laughs> to určitě ne. ne, ale ten pohled je skutečně extrémně podstatný, protože zvlášť ta konzolová verze a ta early konzolová verze, tý, řekněme už teďka původní, ne, původní předchozí generace, trpí nevětšíma problémama. Mm. A já si myslím, že to je určitě podstatný vypíchnout, protože i mě samotně to zajímá. Já sám jsem byl tímhle postižený, a já sám jsem byl ten člověk, který objednávku vlastně zrušil. Já jsem byl ten, hmm. který se hmm. těšil na Cyberpunk, protože CD Projekt uměl měl skvělý jméno skrz zaklínač a předchozí hry, tak jsem si říkal, ty mě nemůžou zklamat. A jak se ukázalo, tak hnedka ty hmm. první několik dní povídání byl úplně jako opakem toho všeho. Jirko pověs nám, dojmy z verze ze spolu technického stavu hmm. jsou, skutečně tak, jsou skutečně tak hrozný, jak by se mohlo také zdálky zdát, nebo, nebo jsou to nějaké jako přehnané ambice a očekávání lidí, kteří zkrátka nebo možné ani naplnit.
1: Ačkoliv se každý den ta verze pro konzole zlepšuje, tak pokud se podíváme na tu hru na těch nejpomalejších, nejstarších konzolích, to znamená na základní ps 4 a na základním Xboxu One, tak skutečně není nespravedlivý vůči vývářům, když se na ně sype ta kritika ze všech stran. Chci tím říct, že důvodem té hlasité kritiky, toho odporu, možná i té skutečnosti, že si z toho někdo utahuje, určitě není fakt, že se bavíme právě o Cyberpunku. Věřím upřímně tomu, že podobný i když třeba ne tak četný, protože by ta hra nemusela být tak populární nebo tak rozšířená to mezi zákazníky, by jasný. čelil jakýkoliv jiný titul. Hmm. Titul s mnohem, od mnohem menšího týmu, s mnohem menším rozpočtem i s mnohem menšíma ambicemi, protože um, skutečně ta konzolová verze, když byla uvedená na trh, tak i s tou první várkou updateu byla v žalostném stavu. Hmm. Je pravdou, že se neustále zlepšuje. Každý peč i posune někam dál a určitě i skutečností, že člověk musí mít realistické očekávání od té grafiky, od výkonu na těch konzolích. Určitě je pravdou, že pokud hraješ na konzolích nové generace, to znamená na Xboxu Series nebo na PlayStation 5, tak dostaneš to nejlepší, co by ti mohlo nabídnout Xbox One X potažmo PlayStation 4 Pro, a že tam už ten zážitek zdaleka není tak skličující, mm-hmm. ale bavíme se tady o záplavě technických chyb, že to není prostě o grafice jenom, není to jenom o rozlišení, není to Jenom o frame rateu, i když všechny tyhle ty věci jsou pochopitelně důležité, ale o bagách a kličích, který potkáváš na každém kroku. Mm. Jo, já uh, jsem byl svědkem toho, že mi během jediný seance ta hra třeba dvakrát nebo třikrát spadla opakovaně, v, takvým, tak, tak čet, v takový četnosti, mm. že to nepamatuju u jiných her za celý roky. Jo. To množství těch chyb, které potkáváš, je taky obrovitánský, je to, chyby ve fyzice, prolínající se objekty, postavě procházející autama, dveřma, prostě lidi projíždějící. Vlastně vlastně si myslím, že ani není záměrem všechny se pokusit uh-huh. vyjmenovat nebo postihnout, uh-huh. ale těch je těch chyb skutečně obrovské množství. A, ačkoliv to nepochybně cyber, CD projekt se snaží řešit, a držím i palce vývářům, aby to vyřešili, to je taky důležité zmínit, že my nemáme z toho ani nejmenší radost, že se bavíme takhle kriticky o této verzi a je velmi snadný sklouznout k nějakému pranířování a nechceme uh-huh. být vůči vývářům nespravedliví, tak je asi potřeba otevřeně říct, že. Skutečnost, že je to očekávaný titul, velký titul, hra od oblíbených vývojářů, od studia, který mají lidi rádi. Zjevně nemusí znamenat, že výsledkem je automaticky dobře odvedená práce, nebo že přes všechny ty odklady ta konzolová verze nebyla uspěchaná. Konec konců, výváři nám to dost usnadnili, tuhle tu debatu i v tom ohledu, že nakonec pod tlakem dalších okolností v průběhu těch dní sami přiznali to, co bylo ještě předmětem mého pondělního komentáře, který samozřejmě vycházel čistě z mých přesvědčení nebo z mých úvah, hmm. kdy jsem psal, že zcela vědomě tu konzolovou verzi poslali na trh v takovémhle stavu, hmm. zcela vědomě, záměrně se rozhodli neposkytnout novinářům zcela vědomě prezentovali právě jenom písíčkovou verzi mm-hmm. a PC kódy byly k dispozici v té první vlně a dobře věděli, že nedávají médiím možnost tu hru otestovat a hráčům nedávají možnost získat adekvátní mm-hmm. informace předtím, tím, než se z ní ta hra dostane do rukou, což mm-hmm. je něco, co už teďka zpětně a toho já si samozřejmě cením, identifikuju jako chybné kroky Oni tvrdí, že to v tom nebyl špatný záměr ve smyslu, že nechtěli někoho jako a priori podvíz, že věřili, že to do té doby opraví, že to opravovali do poslední chvíle. Přesto si myslím, že to byl z jejich strany víc než přehmát, nebo
3: hmm.
1: byl to do určitý hmm. míry kalkul, možná nebyl motivovaný snahou někoho podvést, ale byl to kalkul, že mě jim neposkytu ty kódy včas a byl v tom kalkul, že se do poslední chvíle ta konzolová verze hmm. nedostatečně prezentovala. No.
2: Hele já vlastně, jak to vnímám já. Já to asi vnímám ještě trochu jako silněj, nebo prostě mě. Z toho ten kalkul kouká jako razantně, a to prostě v tom vidím. Když úplně dám stranou to, co se teďka děje, děje kolem toho, že Microsoft nebo Sony nechtějí nebo problematickým způsobem chtějí vracet ty peníze hráčům, kteří zažádají o to vrácení těch peněz. Když tam úplně stranou, když prostě je to věc, se kterou by třeba opravdu někdo nepočítal a všechno by šlo hladce, tak mi prostě přijde, že jako vývojáři tím, jak upozadili tu konzolovou verzi, jaký neposkytli k recenzování, jak z ní neukazovali dostatek záběrů a tak dál, tak dle mýho fakt spolehali prostě na to, že ty hráči vlastně to ani nebudou chtít refundovat. Že prostě budou jako naštvaný, bude se o tom psát, ale tím, že prostě jako to pak opraví někdy, uh-huh. tak se tak jako narovná, zapomene se na to a ještě možná se to přetočí prostě v takovýto, no podívejte, jak ty strašné hry byly schopní ty obráři to úplně jako fakt prostě zvládnout. To ale stává občas. To Ten největší důvod, proč to myslím. A to určitě si myslíš úplně stejně, protože jsme se o tom bavili. Je ta skutečnost, že prostě velký péče mají dojít až v lednu a v únoru. A prostě tak no. pokud by to nestíhali, ne pokud by prostě fakt to jako do poslední chvíle chtěli vydat v dobrým stavu, tak ten peč už je teď v tuhle chvíli venku. Nebo, uh-huh. nebo nějaká část z něho je venku. A, a ty největší by to po pár ne, ne, že máme čekat tak na no. lednu Přesně tak. Takže to mi vlastně jako fakt přijde jako, jako blbý. Nechci tady používat nějaké zbytečně expresivní slova pro to, ale je jako... Pokud to na tu generaci předchozí prostě chtělo být nebo mělo být, tak to prostě mělo být třeba v horším ještě jako stavu ve smyslu rozlišení, ale prostě bez těch gličů, hmm. bez těch bagů, hmm. bez těch věcí, které teď jsou logicky pranířované a hmm. lidi si z nich dělají srandu, byť pro lidi, kteří si to koupili, utratili za to prostě svejich patnáctovek a chtěli to hrát, tak to rozhodně jako sranda není, hmm. zvlášť, když prostě ty peníze jim třeba chybějí. Použel by na něco jiného, na nějakou jinou hru, v nejhorším hmm. případě. No, v porším případě, příjemný, v případě prostě na, něco, na něco, co je jako důležitější než video hra. je to prostě něco, co třeba i ty lidi brali, jako že se k tomu upínají, že jim to pomůže trochu jako, nevím, zlepšit náladu Jasně, v roce, jo, nebo určitě. něco takového. Takže jako, fakt mi to přijde blbý, blbý v této době, blbý vůbec to, že to takhle udělali a Budou mě jako fakt enormně zajímat, jak prostě se s těmi pořádají, protože ty plány nebo nějaký sypání si popelu na hlavu je jako fajn, ale to je to jediné, co můžou udělat. Oni přece nemůžou říct, teď jako, hele, my na to prdíme. Oni Tohle je jediné, co můžou říct, zvláště investorům, tam to bylo dobře vidět, ty jsi to popisoval v těch článcích a je to z toho hodně cítit, že ani těm hráčům vlastně jako se nespovídají uh, tak pokorně, ano. jako mluvili uh, s těma investorma. To je logický. oni jim dávají ty peníze. A pokládají ty nejnepřímnější otázky a tak, napřímo bez obalu. Přesně ale hráči jsou jako provinění tím, že jsou v pozovkách jenom jejich zákazníci. A k ním bych se taky asi jako neměl chovat špatně, pokud jim chci něco prodávat a chci si udržet mm. určitou důvěru. Nebo nějaký obraz toho, že jsem studio, který je strašně kamarádský a, a ke svým hrám dělá skvělý mm. servis, který tady nikdo jiný nedělá.
1: Což je nepochybně pravda, ale ta jejich reputace, musím říct, utrpěla. Jo, a bude to do budoucna asi největší potíž. Vrátit, napravit, bude to obtížné, neříkám, že to není možné. Věřím, že spousta hráčů bude vářům držet palce i jim ráda odpustí, ale v tuhle chvíli to má až takovou nepříjemnou pachuť a opravdu v tom z mé strany nebo z naší strany není nějaká snaha jako přisadit si nebo do oslabené pozice, nebo ty oslabené pozice CD projektů využívat a nějak do nich kopat, co do autorů to, to, to vůbec. No. Ale když člověk vidí, jakým způsobem třeba oslavili ty předobjednávky, jak, s jakou hrdostí se pochlubili tím číslem, ale ty víš, že třeba 40 těch předobjednávek. Ten úspěch je vlastně vybudovaný z docela velké části na určitý nespokojenosti. Já teď neříkám, že každý, kdo si koupil mm. konzolovou verzi, je nutně nespokojený, ale slyšíš ten ten nesouhlas těch konzolistů a zároveň tedy studio oslavuje ten mm. moment, tak bych z jejich strany byl i taky trochu zdrženlivější, protože. Je otázka, nakolik jsou pak ty rekordy k pochlubení a nakolik jo. jsou vykoupení hmm. teda tím, že někdo ti dal tu důvěru do těch obrovských předobjednávek hmm. a ty si právě bohužel tu důvěru zradil. To je pro mě ten největší problém no. celé té situace, že CD Projekt používal zaslouženě zcela té pověsti studia, mu je možný důvěřovat, do té míry, že i lidi, kteří normálně třeba předobědnávky nedělají, tak tady neváhali. Ačkoliv samozřejmě už v průběhu té kampaně marketingové nebo toho vývoje nám bylo nápadný ne to, že se ta hra odkládá, tak to je pochopitelné a pokud to potřeba, ať se odkládá do nekonečna. Teď asi už cítíme, že možná se měla odložit znovu, nebo možná jenom ta minimální ta konzolová verze, ale to u těch multiplatvorních titulů je vždycky ožehavý nebo citlivý. Ale když dojde k něčemu podobnému, tak ta pověst prostě strašně jako rychle utrpí, hmm. že jo? a teď hráči určitě byli ochotní zkousnout, že se ta hra odkládá, nebo to, že se třeba neprezentuje tolik v té konzolové verzi, jak by si přáli, Právě z toho důvodu, že si říkali, to je ale CD projekt, jako ten by nás přece jako nepodve, ten by mm-hmm. m, jako neodbil svoji práci. A Jasně. teď když člověk slyší samotný výváře, jak právě třeba v rámci toho hovoru s investory říkají, nevěnovali jsme těm konzolovým verzím dostatečnou pozornost, ignorovali jsme ty signály, poslali jsme to na trh ačkoliv jsme um, věděli, že v tu chvíli ta, ta hra není ve správný no. kondici, ale doufali jsme do poslední chvíle, že to opravíme jak říkal Zdeněk. Um, kdyby si prošli termín vydání určitý opravy, tak už by tu byl byla. ty chyby jsou zjevně závažnějšího charakteru a všichni si uvědomujeme, že to je hrozně těžký u tohodle typu hry, u RPG, čeho, u takhle velký Nesporně. hry. Že, že prostě Proč to taky nedělají studio, úplně všichni ale... Jasně, a taky určitě hráči mají mnohem větší toleranci k chybám v takovýchhle hrách. Podívej se na tituly od Bethesdy. Na jednu stranu si z nich lidi útavou, na druhou stranu jsou nesmírně populární a hmm. víme, že se v těchto těch hrách prostě ty chyby objevují a že je potřeba je vychytat a s tím, jak se to dostane mimo tu studio, že je větší pravděpodobnost, že se ty chyby objeví. Ale tady jsou skutečně jako obrovské chyby, které nekritizují zákazníci a hráči, protože jde od Cyberpunk nebo protože je to hra od CD projektu, ale kritice by byl vystavený jakýkoliv titul od jakýhokoliv studia.
0: My víme, že se prodalo celá 8 milionů kusů? To byl no, předobědnávky. To, bylo to znamená, že bereme 8 milionů. Těch ten poměr PC versus konzole byl nějakých lehce nad 50 pro PC, pokud se nepletne. 60 asi. Takže 40%, 40 no. zákazníků s tí velké jako základný je docela výrazná částka. Jasně, ne všichni jako, mají jako, problém, ale... Tak, jasně, jako, no, ale, ale, ale pořád jako převažuje ta část lidí, která prostě má doma ty staré konzole. Jako, úplně jednoduše tak to asi bude. Jako, na PS5 se hraje dneska jako pár lidí. To znamená, že vlastně čekáš, že ta celkem jako velká porce lidí ty problémy
2: nepozná nebo nezažije? Což je hrozný. No, uh, jako, že to... myslíš, m- myslíš tím, že ty lidi na písíčku jako ty problémy nemají? Mají, ale menší. No, hele, jako maj ma menší, ta... ale já kvůli tomu, a to, to, to říkám, na konce jsem jako snížil to hodnocení o jeden bod. To a to, vedu, mů, ale jako...
0: konzová verze je fakt v ajzlu.
2: No to jo, no, no to je v porovnání s
0: se úplně jako jiný svět a vlastně předtím se zavřeli všechny jako oči. Konzolovou verze vlastně nepřiznáme, vychází taky, ale my jako nekomunikujeme do světa. Hmm. To je vlastně jako ta špatná verze, u kteréj doufáme, že vlastně jako nevyplne na povrch vlastně jako to očekávání, že je tak špatná. Hmm. A ukazuje se, že, že jako prostě 40% lidí z cože? obynávek, což je milionů, řekněme nějaký zlomek z nich na těch novějších konzolích má to hmm. štěstí, že to funguje trošku líp. A ten zbytek, který se právě si pohybuje v rámci milionu až dvou možná plně, hmm. tak trpí s tím, tím co je závratný číslo.
1: No tam se ještě objevila v té diskuzi jedna věc, kterou já nepovažuji za úplně správnou, ale chápu, že někdo se snaží zase naopak vyvážit ty misky a já postavit se na mýříš. stranu Přesně. vývojářů a trochu obhájit tu jejich situaci. A opravidelně se opakuje argument ve stylu, přece jste nemohli čekat, že ta hra bude vypadat na 7 let starém hardwaru, jako na PC, nebo přece jste nemohli čekat, že budete mít ray tracing. Hmm. Jako na, na základní P4 no, nebo na základním tak. Xboxu. Já si myslím, že tahle debata vůbec takhle nestojí a že tohle vlastně jako po podsou... Neříkám, že se takový argument někde neobjevoval, nebo že někde někdo není pomílený a nedomnívá se, že na konzoli má dostat a dostal by to, co viděl v těch videích. To nemůžu vyloučit, nebo že to špatně porozuměl. Ale myslím si, že třetí většina kritiků nemluví o tomhle. Mm. Že nemluví o tom, že byla zrazená vývojáři, protože grafika na konzolí verzi nevypadá jako na PC. Myslím si, že mají úplně realistické očekávání mm-hmm. a že dokonce ani by nesrovnávali nutně třeba kvalitu a očekávání Cyberpunku, dejme tomu s lineárním koridorem nebo le- relativně lineární hrou jako je třeba nějaká exkluzivita pro jednu z těch konzolových rodin. To, co mi vadí, ale nejvíc je, že vývojáři sami nepřímo naznačili a po nich to právě někteří hráči opakují, jako kdyby pokud si chceš Cyberpunk skutečně zahrát a skutečně užít, tak je naprosto samozřejmě že si ho máš zahrát na PC. Hmm. A já tím to, co říkám, nepopírám samozřejmě to, že ta PCčková verze je nejlepší, nejpokročilejší, že minimálně do vydání tý nativní next-gen verze má a nabídne nejlepší zážitek a že jakousi mm, nejúplnější vizí toho, co výváři chtěli realizovat. A to je naprosto v pořádku. Ale pokud se jako autor hry rozhodne, že tvůj titul bude multiplatformní, hmm. tak tohle bys nikdy neměl udělat. Nemůžeš prostě lidem nabídnout ten titul, říct jim, že vychází na těchto X platformách, ale nepřímo. Já neřekám, že s toho otevřeně tak výváři řekali, ale naznačovali to, nebo to chování samotný a ten přístup k té konzolový verzi to dobře demonstruje, nepřímo poukazovat na to, že jako, no na ty konzole to vychází, ale to nás tak jako úplně nezajímá, a to není ten správný způsob, jak si užít Cyberpunk, to si myslím, že je prostě obrovská chyba, protože Hmm. Je tu celá záplava jiných titulů, který možná nejsou takhle komplexní, hmm. ale dokazují, že hra může výjít i na pomalejší systém a přinést důstojnou verzi. Tak, ne ale. tak krásnou, možná hmm. ne tak pokročilou, ne stolika tolika, ale funkční. Je a to tě, je to, co je mezi, mezi tím,
0: kvalitou té grafik a pak těma chybama, které jsou jako tristní. Kolik, kolik herkry byly proti verze verzi božklivější vizuálně, jsme hráli. Měs to se zkrátka děje, zvlášť u těch jako finální štace konzolí. Ale to, že jsou takhle rozbití, tak to už nám že to už pak hmm. jako není otázky láska platformy, to už by neměla být láska platformy. No a navíc
1: vývojáři přece jsou, měli naprostou svobodu v tom třeba tu hru na konzole předchozí generace nevydat. Uh-huh. Jinže to si myslím, že je pro ně až příliš lákavý soustovistý no, čísla a ten zisk si nechceš nechat utíct, ale pokud chceš peníze těch hráčů, to není myšleno, že to je něco negativního, pokud prostě chceš zákazníkům i dalších platform ten titul nabídnout, uh-huh. tak musíš jim nabídnout i adekvátní produkt a ten servis. Hmm. Já myslím, že tohle bude i pro CD Projekt, ale potenciálně i pro další studia obrovským ponaučením do budoucna, že nikdy nesmí žádnou z těch verzí podcenit, i kdyby se ti zdála třeba marginální. Ostatně vymstilo se to i třeba Betezdě, i když to je už úplně soudku, když vydala od a Panic Button toho předchozí dům, ne dům Eternal na Switch. No, Bylo to dodatečně, jasně věděli jsme, že to jako nebude úplně ta top verze, ale ukázalo se, že ta verze trpí na víc problémů, byť i tak to byl obdivuhodný výkon a ta kritika třeba byla na místě zase. Mm, mm.
2: Hmm. Myslíte, že to bude uh, pro CD Projekt ozdravný, řekněme? Že až za pět, šest, neberte mi za slovo, sedm let budou, uh, bude vycházet nějaký další zaklínač třeba, nebo něco takového, že ty hráči to budou mít jako na paměti, ty vývojáři to taky budou mít na paměti a v té kampaně, která tomu bude předcházet, budou prostě ukazovat. Uh, třeba ne tak vyfintěnou hru jako obvykle bývá v těch trailerech různej, ale budou ukazovat ten reálný stav, budou prostě lí o tom komunikovat nebo je to prostě něco, co se fakt zamete někam pod koberec a přemlátí to ta skutečnost, že prostě jsou to ty ty, ty správňáci z Polska, kteří nám pak tomu dají super DLC, který prostě rozšíří ten příběh. Technický stav už bude vyřešený, takže už to nikdo nebude řešit, a víde taky multiplayer a, a mm. ten prostě bude nejlepší a takové ty věci. Protože třeba, ještě než mm. mě na to budete odpovídat, uh, já myslím, že do určitý míry pro třeba Ubisoft to po celým výbuchu Watch Dogs a toho, jak, vypadal v mm. a jak vypadala v prezentaci, jako skutečná hra uh, ozdravný do určitých míry bylo. Uh, mi, že jako nějakou dobu. Možná třeba už na něco novatej, ale že nějakou dobu fakt si dávali záležet na to, aby ukázovali tu hru, která najednou jednu vypadala jako když oni sledovali prezentaci hry, která je třeba 2-3 roky starší, než by byla, hmm. v porovnání třeba s tím ostatním nebo nebo co bychom očekávali, ale oni říkali: "Tak to pak ale v té hře vypadá. Takhle to je to, co vlastně vidíte, tak tak to bude a už to nebyly tak tí te nastagedovaný úplně věda. Přijdemi, že to byl určitě jako zlom hmm. a ty diváci an pak ten Ubisoft se na to dávali bacha, ale myslíte, že prostě jako tohle fakt bude mít nějakou takovouhle do hru nebo hmm. že se z toho fakt vezmou to ponaučení Petře? Myslím, že tady to šance má
0: do znační míry, že CD Projekt tady to berou jako chybu. Jako chybu, kterou udělali ne jako nutně jako dlouhodobý trend, který by byl jim vlastní do znační míry. Taky to může být po naučení pro ostatní studia, protože Cyberpunk hmm. byl pro všechny jako benchmark her, všichni vlastně přesouvali vydání z měsíců, kde byl nadspaný cyberpunk jako jednoznačně. Hmm. Ale těžko říct, co bude za také dlouhou dobu. Lidi se mění, mění se lidi v těch firmách, mění se nálada těch firm, politika i co se může stát. Ale věřím, že tady šance na poučení určitě je. Na druhou stranu si nemyslím, že by Hráči si dlouhodobě tyhle věci nějak brali k srdci taky. Mm. Budou o nich mluvit, budou si na ně poukazovat, a jako se stejně opakovaně v diskuzích objevuje. Podívejte se jak byl rozbitej Skyrim, když vycházel, jak byl rozbitý zaklínač. Ale má to v té době, když to píšeš, těch sedm let poté, hypoteticky, nějakou váhu. Já myslím, že ne. Že nový hráči, který zkrátka začínají znovu, a z toho nějakého hype, z toho natěšení jsou schopni jako tohle nějak pominout a očekávat, že to teďka bude lepší. Mm.
2: I čestě vlastně kvůli sobě mm. jako hráči. Já chci na to nejlepší a přeusit. Já to vidím na té na skutečnosti, že zaklínač trojka nevyšel jako ve vezkostným stavu, když byla venku ta verze mm. 1.0, nebo prostě ta, ta, ta první retailová ale mě vlastně strašně zajímalo, v jakém stavu ta hra vyšla, proto já jsem tomu před psaním recenze na Cyberpunk věnoval nějaký, nějaký čas, koukal jsem se prostě jako na nějaký první videa z toho gameplay a prostě nějaký jako články o tom a tak dále. Nebylo to tak hrozný, to bychom si asi pamatovali, ale nejvíc, co mi vlastně jako utkvilo, jako, jako myšlenka, když jsem tohle nasával, tyhle informace byla taková, že uh, už se to za těch, to už je 15, 15, myslím, za těch pět let, se už z toho stala jenom věc jako, ale vyčer taky byl rozbitý. Tak, ano, to chci přesnět. Ale jako vlastně, že to ty lidi prostě řeknou, řeknou to někdy jako podporu svých argumentů, že CD Projekt to zaprt a proto hmm. jsme nemohli očekávat nic lepšího, nebo naopak řeknou, hele, stálo to zaprt na začátku ve smyslu toho, jak zaklínač tři vypadal, ale stejně je to jedno z nejlepších RPG Čech všech dob. Mm-hmm. Jo, takže, mm. jo, ale vlastně to už vytáhnou jenom jako takovou frázi. Tak že už no. to jako není něco, co možná je spojené s nějakým pocitem, nějaký s váhy. nějakým zklamáním, řekněme, nebo s naštváním.
3: Mm-hmm.
2: A přijde mi, že vlastně něco takového se stane. A proto mně přijde, že čím dál tím víc, jako, nebo furt mi přijde, že to prostě ze strany CD projektu fakt byl jako záměr, mm. a prostě jako věc, která třeba neměla úplně jako špatný základ. Ale že možná jako dodělat takhle velkou komplexní hru s takhle velkým světem, je fakt náročný. Je to náročný na to, že to museli třikrát odložit nebo kolikrát, a že by to museli odkládat znova. A já jako tu moji teorii, že i kdyby to odložili od dalšího měsíce a nebudou to stíhat ani za ty dva měsíce, furt si myslím, že by takhle bylo. Jo? Že prostě Pořád by tam bylo co opravovat, pořád tak, by bylo co do té hry někdy něco vylepšit. To jsou opravdu ty zásadní věci, to co je fakt. Mně jako vlastně přijde, že to vedení a věřím tomu, prostě už jako ne, že bys nás ztratili jako nervy. To je jako blbost, myslím si, že prostě v biznesu to tohle úplně jako neřídí, ale prostě jako už museli říct dost. Mm. A pak prostě jako fakt někdo rozhod, nenutně nutně ty býváři, ale prostě někdo nad nima, že jako pošlou prostě přespalou tu konzolou verzi, i když nás to bude stát reputaci, i když nás to bude stát prostě omlouvání, ale už to prostě musíme vydat. Jinak bychom to jako vozovka nikdy nevydali. A vlastně já to takhle vnímám, já to prostě takhle jako cítím, byť samozřejmě proto nemám žádný důkaz nebo něco, ale to, jak se k tomu stavějí, že slibují ty opravy a všechny ty věci prostě my jako tak nějak furt říkají a indikují mi, že prostě tohle bylo to jediné, co třeba mohli udělat hmm. už, aby tu hru fakt dostali ven a už se s ní nemuseli crcat prostě sedm let.
1: Já si myslím, že tuhle chybu už nikdy nezopakujou. A myslím si, že ten problém má dvě roviny. Jedna je ten skutečný technický stav, ty problémy té hry jako takový, konkrétně především té konzolové verze. A druhá rovina je to ten způsob, jakým se k tomu problému studio postavilo, jakým způsobem komunikuje s hráčem a, a jaký stanovisko zaujalo k tomu problému ještě předtím, než jsme věděli, že to problém je, zatímco oni to museli minimálně tušit, nebo to pravděpodobně věděli. O tom se tady bavíme celou dobu. A já jsem přesvědčený o tom, že ta kritika by byla víc než na místě i v případě, kdyby nám dopředu, nebo i třeba na poslední chvíli řekli, jaký je skutečný stav konzolové verze, i tak by byly podrobení kritice, ale větším problémem v tomhle celém sporu, nebo v této kauze, jak to nazval Petr, je neupřímnost vedení mm. studia. Neříkám, že kdyby jako byli zcela otevřený, že by ty veškerý technické problémy vybledly, ale přijetí hráčů by bylo mnohem schovývavější. To, co mě nejvíc trápilo, a co se pojistou ztrátou důvěry, je prostě neochota ukazovat tu konzolovou mm. verzi. Neochota poskytnout kritikum. Velmi pomalý reakce, které přišly v řádu jednotek dní, ale měly přijít v řádu jednotek hodin, neochota postavit se k tomu problému čelem. Je, ne snaha zamíst ty problémy pod koberec, ale do určité míry chvíli snaha přisoudit ty problémy takovým těm, jako obvyklým dětským nemocem, který hry pro vydání mají. A to je, myslím, něco, co, co už prostě CD Projekt nedopustí, nebo mm. co nebudou chtít zopakovat. Mm. Že už nikdy se tomuhle nebudou chtít vystavit, že to pro ně muselo být obrovským ponaučením, ale možná ne, že bych nesouhlasil s tím, co si říkal s těma odkladama a Vlastně souhlasím, že, by to, že je potřeba v nějaký moment říct stop, ale mm. tady si myslím, že udělali taky obrovskou chybu, mm. že ty konzolové verze buď měly zdržet, nebo protože mm. to je multiplatformní titul, tak to měly odložit celý. Ano, odložit to znovu by bylo nemyslitelné. Jako já chápu, čemu čelili. Odložit to znovu a říci to třeba na začátku prosince je nepředstavitelný. Odložitost té sezóny, po tolika odkladech, po tolika slibech, to nechtěl bych být v jejich kůži, ale dokážu si představit, čemu čelili. Mm. Jako to prostě nás lidi sežerou, když to odložíme, ale co se stane, když to vydáme, doufejme v lepší, nebo že to prostě dotlačíme ty fixy, že to ještě jako to nejhorší z toho dostaneme. Ale ještě jednu věci kladu, mm. jako, nebo jednu otázku. A ta se týká toho, jestli nechyby, ale plynulost té hry, její frame rate a její jako komplexní fungování na těch starých nebo nejpomalejších systémech se vylepší do té míry, aby i třeba po těch několika měsících, ale přesto nakonec ty hráči byli spokojení. Hmm. Neříkám, že to není možný, já hmm. nemám to, tu technologickou znalost, ale musím říct, že... Ta cesta, kterou musí ujít, nebo ten rozdíl mezi tím, co hráči očekávají a tou aktuální verzí, je tak propastný, že ani tohle není samozřejmostí. No. Že u jakýkoliv jiný hry, jakýkoliv je možná nadnesený termín, ale u řady her, včetně těch od betezdy, řekneš, ano, to se opraví, nebo ano, to je hrozný, ale dokážeš si představit, že ty opravy přijdou. A já věřím, že i tady spousta těch bugů a kličů, že bude opravená, ale jako pevně věřím a chci doufat, že se podaří zlepšit to celkový fungování, tu plynulost té hry, nebo hmm. ten zážitek, hmm. který z těch starých verzí plyne, nebo z těch nejstarších. Hmm. Ale zároveň tady čeká autorita nej, 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 největší práce, nebo, nebo ten stav té verze pro P4 základní a základní Xbox je tak bídnej, že si tedy jako kladu otázku, jestli ty fixy to můžou změnit, nebo jestli Jasně opravdu, ne. to, to, ta hra není prostě a jednoduše na ty konzole příliš náročná, jestli ne. jde dostat dostavu, ve které hráči optimisticky doufají a samotný vývojář, když se to nepovedlo za ty roky. No.
0: To je dobrá otázka, protože optimalizace pak je samozřejmě jako běh na dlouhou trať, že? to není něco, co někdo vyřeší jen tak jako jednoduše, jinak by všechny běžely skvěle, samozřejmě, ale... Ještě další věc na zamyšlení, je na koho to má dopad všechno. Samozřejmě na nás jako zákazníky je největší, celá určitě. Ale pak i zaměstnance samotný, který tu hru vyvíjí, protože toho rozhodnutí něco vydat, rozbitý nebo vydat později, že samozřejmě nedějí ty lidi na place. To lidi, kteří o toho šahají. A něco mi říká, že v CD projektu teďka nebudou mít úplně hezké Vánoce. Ne ve smyslu toho, že mi nedostanou odměny, to si dostanou tak jako tak, ale že budou přes Vánoce fakt makat. A to bude asi docela nepříjemné, protože současně. Ty lidi, co tu hru to, programátoři, grafici, testeři, všichni, moc dobře vědí, v jakém stavu je, když na ní dělají. Logicky nikdo nemá asi jako tak velký, tak jako za zavřený oči, <laughs> že, že by to neviděl. Současně na to nejsou lidi, kteří prostě můžou říct: tohle nevydáme, protože se nám to nelíbí. Tak to prostě jako nefunguje. Vlastně, dělej maximum. A... Tak dělej to nejvíce, co můžou a samozřejmě jako posledně dávají doporučení jako jednoznačně, jo. ale, ale ten, tento finální rozhodnutí je přesně na těch jako top lidech. A, hmm. a, i ta forma toho vydání, i když hru vydáme, ale rozbitou, tak vlastně může být pro spoustu lidí docela jako boost nálady. Řekněme. Protože to jsou všechno kolíky jako na tom dělají pět let, třeba v kuse. Jsou unavený, jsou vyprahlí. Hmm. taky to vydání vlastně jako může být dobrý záměr v tomhle, vydáme to, vy si odpočneme přes Vánoce, nabereme nějaký feedback, ale je rozdíl vydat hru, která jako je trošku rozbitá, která je takhle jako
1: zprostí. nálož. náležitě. Však sám Kyčiňský těm investorům řekl něco, co těm hráčům v té první fázi neřekl, a sice ignorovali jsme signály, že ta konzolová verze je ve stavu, v jakém je přenesení řečeno. Což jinými slovy znamená, že lidi z toho studia nebo ty běžní vývojáři zjevně vedení, ať to přímo nad sebou nebo to nejvyšší, museli opakovaně upozorňovat na to, To že to na těch konzolích není dobrý. A oni si podle mě zpětně uvědomili, že pokud je ignorovali nebo jestli podcenili ty problémy, nebo jestli vedení marginalizovalo ty problémy, nebo tu hru vidělo v lepším, lepším světle, než v je, že nakonec ta strážka s tou realitou mm. asi byla tvrdší, nebo odpovídala tomu. Já vlastně si nemyslím, že by běžný vývář v tom studiu byl překvapený tím, že se ta konzilová verze hráčům nelíbí. Mm. Ale... Mm. Tohle je nakonec vždycky horší, nebo ty, ty problémy s tímhle spojený, ta ztráta těch důvodů je podle mě horší, než, než by byl ten odklad. Ale zároveň no, to vůbec tím neříkám, že bych na jejich místě hned věděl, co mám udělat a jak ta, se mám rozhodnout. To
0: výběr menšího zla, asi, jak v tom všem, hmm. co se už uh, dělal.
1: Tady padlo ještě o té
2: optimalizaci. Já taky samozřejmě nejsem žádný jako technicky zdatný a nějak extra znalý nad úroveň prostě toho běžného nějakého informování. Ale uh, jako pokud bych to bral tak, že prostě plynulost. Tím nejjednodušším způsobem vůzovkách samozřejmě uh, dosáhneš tak, že snížíš rozlišení a snížíš rozlišení textur a, a, a tak dále. Takový ty prostě jako základní věci. Já si myslím, že tam je jako problém ten, že oni třeba ty optimalizace dosáhnou do té míry, že to třeba těch 30 FPS pojede, mm-hmm. ale pak ta hra prostě bude jako opravdu výrazně,
1: graficky horší. No ale to už tam není skoro z čeho brát. Ale že to, to nejde zhoršit, to ale ono. že to by bylo za cenu. Ono určitě je tak, no. no jasně, ne, nebo, ale, jo jako... ale, ale pak už to bude fakt drastický. Už se to lidem na těch konzolích nelíbí. Být. No to, ne jenom o výkonu, ale o tom, jak ta hra na těch základních konzolích vypadá. Takže Přesný, pokud ty tak. si frame rate chtěl navýšit tím, Takže... že snížíš ještě kvalitu no. toho obrazu, jako takového, tak, tak to, to není cesta tak úspěchu. Musela by to být mm, jinak. Optimalizace, optimalizace a... ve smyslu, my to nepoznáme, ale hra běží lí. Přesně tam
0: tam můžeme věci, když jsou skutečně rozbitý, že něco běží na pozadí, ty to prostě opravíš a bude to fungovat rychlejš. Ale slovo optimalizace funguje jako optimalizovat něco.
1: No, ře,
2: tak hledáš kompromisy. Ty drobky, prostě kompromisy, přesně. A ano, právě proto, že si myslím, že jako by ještě museli snížit tu obrazovou kvalitu, ať už z jakýkoliv strany, takže to prostě stejně nebude žádný vykoupení, mm. jo? to prostě nebude prostě žádná věc, která by se jako povedla, takže jako je, jsou v hodně blbý situaci, já chápu ekonomicky, že to prostě chtěli vydat, ale prostě nevydat to na ty konzole by jako samozřejmě ty problémy vyřešilo, alespoň částečně, protože ty jsi to hrál na PlayStation 5, předpokládám.
1: Jasně, ale to je v podstatě PS4 pro jo, verze, jenom s ještě stabilnějším frameratem a, a nahráváním. Jasně, má to možnost
2: hmm. prostě alespoň částečně čerpat z toho mnohem výkonnějšího hardwareu, než PlayStation 4 má, v porovnání s PlayStation 5. Takže asi by to třeba nějaký problémy jako odstranilo. Nebo prostě by vůbec žádný třeba nevznikly, nebo některý z těch problémů, které jsou teď by nevznikly, ale jako já jim to vlastně nezávidím. Vůbec hmm. jim to nezávidím. A byl bych strašně rád, aby pak jako i to naše povídání, třeba vy jste vnímali tak, jako že my tady prostě jako lejeme kýble hejtu. Jo. Prostě já jim vlastně jako přeju, aby to opravili, protože jako. Tak všem vším.
1: Všem, všem, aby se jim dařilo, aby jejich hry cenáky byly. By to byla dobrá
2: hra, i, 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 i na starých konzolích, chce, aby prostě uh, nebyly jako down z toho, že prostě dělat další hry a byli z toho smutný a špatný. Zároveň nechci, aby ty výváři tam prostě, co tam teď bůhli dělaj, jak tady už Já. Petr naznačil. Jo, jestli opravdu tam teďka jako fakt budou do umoru dřít, jakože asi jo, protože to asi taky chtějí. Asi chtějí
1: uh, mít dobrý. Ale nemůžeme tu technickou stránku omluvit ale... jenom tím, že se nám Cyberpunk líbí, nebo protože od oblíbených vývářů nebo někdo by nám to se ani nelíbí. Mm. Ale teďka, berme to třeba tak, že se cyberbank hráčům líbí nebo že jsou spokojení s jeho obsahem, hmm. ale ne technickou stránkou. A ten, ten obsah, i kdyby byl stoprocentní, nemůže být absolutním vykoupením tak, z technické no. stránky, protože hraje nějaký ucelený produkt. Vždycky a spousta hráčů má tak, jak to já nasávám na internetu, zjevně pocit, že si ten obsah ani nemůžou užít, nebo respektive ani nemůžou hmm. zatím naplno zjistit, jestli je ta hra baví nebo nebaví, protože jsou pro ně ty technické problémy natolik velkou překážkou. Hmm. Máme tu ještě něco, uh, chceme ještě se dál nořit do nějakých témat. mně se
2: vlastně líbil ten Petrův pohled, uh, že možná z nějaké strany to ty výváři můžou vnímat pozitivně, jakože vidějí ten konec v tom, Může že jako mají jasně konu. vytyčeno, co se pokazilo. A teď už je to jenom potřeba opravit, mm. možná. Ale je tam pokud, nějaký mylník, je to takový ten dlouhodobý sprint. No, že? no právě, protože vznikají DLCčka, o kterých chtějí, chtějí mluvit výváři začátkem příštího roku, mm. nebo říkali v příštím roce vzniká ten multiplayer, který jako visí ve vzduchu pořád nějakým způsobem, minimálně informace o něm, nemyslím hmm. to, že by měl jako vít v dohledné době. Takže jako, ano, to vlastně není konec, vývoj, ale mít tu base hru jako venku a prostě postarat se o to, aby fungovala, tak může být nějaký úkol, který je dobře čitelný. Tak, třeba, no. I když možná k vyřešení toho problému prostě vede hodně, hodně složitá cesta a možná ani ta cesta k tomu nevede. A, to a nebo je,
0: naopak bude mnohem jednodušší, než si myslíme. Což ale, jako je no, taky druhá věc, a to je samozřejmě že ten jazyk. Když by přišel naš, update
2: a rázem to na, na PlayStation 4 a Xbox One běželo věc 30 FPS, ucházející grafice, já bych to bral. Když by, když by. Když bych to bral. Dobrá, tak jo, tak tolik asi k Cyberpunku na tomhle místě. Recenze venku, pohled do, do Night City, Jirkovi články, v novinkách jsme to rozebírali, pokud vás to zajímá, máte úplně, úplně kompletní servis, včetně tohohle. A teď pojďme na téma o, o, o chybách nebo o gličích.
1: Nahradíme nevím,
0: to něčím zábavnějším. Něčím
2: Dobře.
1: Petr sleboval téma o gličích, podíváme se na nějaký zábavný bugy, tentokrát bez nějakých dramat, protože jsou možná tak. už ty uh, události přebolelý. A... Už nejsou ani skoro aktuální,
0: uh, Někteří vydrželi, uh, tohle téma nebude teda nějak jako samozřejmě zamýšlivý, nebude nějak hluboký, hmm. je to, krátkém, téma na konec roku, kdy uh, si chceme trošku odpočinout hmm. a ukázat si zajímavé věci. Uh, nikdy bych neřekl, že bugy můžou být zábavný, uh, oni asi ani nebyli v této fázi, když, když na ně přišlo. Ale uh, vybral jsem si takovou jako top 10 svých nějakých oblíbenců, který kdykoliv vidím, tak se trošku pousměju, protože skutečně uh, jsou do značné míry zábavní. Uh, jsou to bugy všeho druhu, uh, většinou tady nějaký vizuální bizáry, protože na něk se nejí demonstruje ta, ta sparchantilost uh, těch rozbitých titulů. Jsou tam velké hry, malé hry uh, a taky chronicky rozbité hry, to znamená i na Skyrim taky dojde. Nebojte, je, tam, je tam schovaný, kouká tam pod povrchem. Uh, začneme ale z vrchu. Uh, hrou Mount and Blade. Znáte Mount and Blade kluci? No jasně. Tak, taktická hack and slash. Uh, mnoha kvalit, uh, která trpěla trpí do dneška jedním vtipným problémem, a to je to, že často se různý entity mixují. To znamená, textury povrchu se míchají s uh, bodou, um, mm-hmm. jména se míchají s dialogama, potkáš člověka, který se jmenuje Ahoj, jak se máš moci nabídnout nějaký témy a podobně. Samý dobroty, samý <laughs> dobroty. Ale a to je první díl, se pojím, o tom Je o tom. ten, ten uh, uh, Warband, uh, což by šel vlastně se první
2: 2015. vlastně první v 1516. No ale, jo. jasně, takže ne je Bannerlord, ale, ale Warband, tak. jasně.
0: Ten, ta, ten... Ta šíře to problémy tak rozsáhla, že skutečně tenhle ten problém se aplikoval na všechny možné strany. Nebylo to jenom, že se nějaká specifická oblast týhy rozbí. Ne, mohlo se stát úplně cokoliv. Totální wildcard, totální peklo. A to, co vidíte, tak je Skybox, na kterým nalepený xi <laughs> Textura v obličeji. Často se stávalo, tak ta že textura je se skutečně uběvala uh, na, na nebi a je to něco, co lidi fotili s absolutním úžasem. Zcela uh, pochopitelně. Tady vidíš bůh? třeba slunce, který měl samozřejmě jako texturu xi No To je ten až Jako když ještě čtyři spekla přijeli. No to je Ještě čtyři spekla přijeli. A občas to jako, když, když se potká třeba záběr, skutečně těch materiálů na těch studijních je spousta. a Občas se jako někomu pošťastí, že se rozbilo několik věcí současně. Mm-hmm. To znamená, že si viděl na nebyksech, místo stromů tam pobíhali prostě brnění a podobně. Takže skutečně jako kardinálně rozbitý, ale pořád vlastně jako do dneška lidi berou stejně jako u těch už opravených her vlastně docela pozitivně. No, no. Spousta lidí se s tím kupuje tu hru. Takže hele, uvidím tam ten obličej. Ale už úplně ne, už je to bohužel fixnutý, říkám bohužel, protože už to není tak zábavný. Dlouhodobu si samozřejmě lidi mysleli, že je to hrozně nějaká masová Dlouhodobě se lidi mysleli, že to je skutečně jako vyfabrikovaný, že si lidi tu hromadu, že to mm. nějak rozbijí mm. na schvál. A byť se to několika lety asi podařilo, ve no, víru nějakých prvních šťastlivců, kterým se tady to stalo, tak uh, ten zároveň to pořád má ve hře. Uh, pořád to prostě bylo jenom takhle vtipně rozbitý a je to teda pěkně nechutný. <sík> je to dost, dost hnusný, ale ne tak hnusný jako některé další bagy, které tam máme. Dobře. už místo si u mě vydobil první krizis, protože tam se stalo něco, co se nemělo stát. Uh, Také jako čelisti, na souši. V mnoha ohledech, v určitých okay. případech, se mohlo stát to, že když, když žralok najede na, řekněme, určitým způsobem specificky postavenou pláž, mm-hmm. tak vyběhne ven a začne tě lovit na souši. Mm-hmm. Což působí hrozně divně, protože pak on běhá založeně tím ksichtem zemi. A lidi si říkali, Hele, jak daleko to ještě půjde. Byly tam případy, kdy ten žralok sledoval úplně mimo tu mapu, až někam do baráků a podobně. Takže skutečně to je věc, která. To jsou čelisti přesně čelisti na souši. <laughs> š- š- Šarkanádol. Tak to bylo ještě lepší. Hele, jednoduše jde to zeprodukovat tak, že, že, že když najdeš místo na pláži, který má trošku um, plynulejší vstup, ten uh, ten, tu jak. samotnou mělčinu, uh, tak se to dá vlastně do dneška zreprodukovat docela, docela pohodlně. Uh, si žralo, která bylo víc bagu a glitchů, který byl celkem vtipný. Třeba žraloci co křičeli na souši, když se šíři, když, se, když se je zabila podobně. Uh-huh. To znamená, Crisis uh, nebyl až tak chronicky rozbitý, podle mě, uh, v té prvotní fázi. Uh, hra jako technologický benchmark sice jako fungovala, ale já třeba nemám zapsanou jako hru, která byla Mám pocit, že ne, spíš náročná hmm, a těžko pro spoustu lidí. Nicméně EA uh, měla ještě no, no. lepší věci. Uh, to je o EA se budeme bavit trošičku víc. Uh, EA, když přecházela kolem roku 2012 na Impact Engine, tak uh, zažijeme spoustu věcí. Ale Madden konkrétně v roce 2015 zažil jeden problém, který uh, hráče minimalizoval dost výrazně. Dost výrazně minima- jako, minimalizoval, jakože uh, minimalizoval. Hráži se říkal, hele, mě prostě chybí na poli jeden člověk. A nebo prostě na support a říkali, co se to děje, prostě to je nějaký jako blbý config, nějaký špatný nastavení. A pak si nějaké štacile zšimnul, že když to pauzoval a začal se hýbat tou kamerou, mm. takže ten náš tam byl, ale byl malinký. Což Aha. byl problém, který se samozřejmě podařilo vyřešit celkem rychle. Podotýkám, že všechny tyto bugy, my tady zmiňujeme, tak se nedějou v nějaké jako hrozný míře. Jsou to často velmi, velmi vzácní kusy, kterých není tolik. Jo? Není to tak, že by ty hry byly úplně rozbitý. Přesně jasně, to
2: je ne... nějaký funny glitch. No.
0: Ale na tohle to konto, když to lidi začali samozřejmě propírat na fórech, tak hmm. i jej spustila kampaň, a, a Kampaň, kterou říká, kterou nazvala Tajný Titan, kterou vlastně oficiálně spromovala.
2: No, protože v tom videu bylo vidět, že on vlastně má tu fyziku pořád. Tak.
0: Jo? bez na to, že je malinký. Přesně tak, ten potnutný uznat, že, že ten box kolem něj, ty samotní kolajdery jsou nastaveny stejně jako na velkého člověka. A ten vizuál je prostě zminimalizovaný nějakým způsobem, vlastně naskalovaný nízko. Ale to, že to samozřejmě opravíš, to se stalo, ale uděláš z toho prostě vlastně tady tu kampaň stejně jako to, kdy se dělali s tím Bugemfen HL, když se zpomával, to je ten, ten scénář, kdy když se jako trefili u střídačky, tak ten, 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 ten hokejista prostě úplně vyletěl mimo tu arénu. Mm-hmm. A k tomu Jsme pak děkalo. vzniklo ještě promo video, kde vlastně to obhajoval a říkal, to se prostě děje, bylo to na takže nějakého člověka prostě vzali, hlavně pryč. Takže očividně, jste se pak mohli v jednom uh, eventu, eventu zahrát za, za toho člověka, a pak to samozřejmě fixnulo, byl klíděk, ale <laughs> když vidíš ten maniaturní míč, tak to vypadá docela, docela vtipně. Uh, Říká vám něco červí lidi? Hmm. Červí. červí
1: lidi? Asi ne. Si budou hýbat, jako A
0: Ani se budou a budou taky vypadat. Uh, to je problém Battlefieldu trojky.
3: Na, bohužel jenom bety, bohužel se to
0: nedostalo. Je to nebo
2: střílí ze zadku. Je to, jeden
0: to z těch, teda
1: úplně lidská strážka. Je to
0: lidská strážka, pěkně nechutná chutná. Uh, Fakt to bylo v betě. Bohužel to opravili do Elise, což je trošku škoda. Uh, Mě to narval do nějaké bedny jako skin nebo, nebo jako, hmm. jako feature, se úplně stále za to prodat. Wow. Bylo to skutečně v 11. jenom v betě, uh, co se týká té produkce, tak vlastně spousta lidí to snažila. Ale těm šťastlivcům, kterým se to rozbíjelo, tak se stačilo skutečně jenom plazit. Byla to nějaká kombinace počítače, hardwaru, vykreslování. Bylo to celkem rychle fixnutý, takže podle všeho nebyl úplně problém s tím, že by, že by to nešlo reprodukovat, nebo že by to byla nějaká, nějaká velká nemožná specialita. A předpokládám, že ten hráč, který mu se
2: to jako stane, tak on to ze svého
0: pohledu nevidí vůbec. Tak, on to vidí jako normální kameru vůbec. ze svého pohledu. To znamená, že když bys to chtěl nastimulovat a vidět, tak to nic nemáš, ale potřebuješ kamaráda, který to natočí a pak to hodí na internet, což jsou samozřejmě kamarádi, který můžou nastat. Uh, překvapivě těch problémů nebylo tolik, um, o to několik hráčů. Mm-hmm. A je to jeden z těch jako pěknějších kličů, takový ten neškodný, který vlastně jako nic moc nerozbíjí, ale um, fakt Jsi po něm moc nespíš. Rozloží
2: jak transformé.
0: Pak po něm úplně nespíš a skutečně jako si říkáš, kde berou výváři inspiraci z těch hororových her, že možná jako nepotřebuješ mít úplně jako tailor-made model a stačí, že nějaká sparchantilost, kterou někdo vyrobil prakticky, prakticky omylem. Samozřejmě uh, v mí no, no. jako desítce nesmí chybět Skyrim a draci, který lítají na zpátečku, uh, je jeden klasika, z bagů, no. který mě pobavil uh, vlastně, jako velmi, velmi, velmi brzo. On tam nebyl od začátku, on se objevil asi až druhým pečem, což je dobrý, že vždycky neopravat hry a to všechno funguje. A pak když nastoupíš stoupíš do hry, to se mi stalo a vidíš draka, jak couvá, křičí a si pevo A říká co se to děje? Úplně strašný dáš, to je tím strašný. Tím masakr. To ty strašný masakr, protože tam se sejde třeba většinou několik bagů současně. A ty si připáš v nějakým, jak na konci světa, když se ti úplně všechno rozpadá pod rukama, do toho vidíš, jak tě prostě v obři vystřelou do vesmíru jednou ranou. Ne, do, do toho, prostě lítá drak, který křičí, kličů, a lítá po uh, Ta hra celkem s rozbitá, dneska pořád ještě je, ale ani zdaleka ne, tak, tak jako kdysi. Nevtíknější scénář, který se sejde třeba, nevím, dva, tři draci současně. Pak to skutečně vypadá jako, jako dobrá hmm. cirkusová, cirkusová záležitost. Moji draci nemáchali křídlama. Nemáchali křídla, na Ne, křídlama, ne, ne žena, jenom, jenom jako tady. jezdili, no. <laughs> vlastně, po tý... Lowridery Vžasně. na nebi. Tak. Ale připojím si ještě, ještě samotný hobry. Uh, je to bug, který neopravili? Do uh, dneška si nejsem jestli je to bug nebo, nebo no, feature.
2: Já si myslím, že to je feature. Prostě Teď ne? už jo,
0: protože je tak zábavná, že, že zkrátka. že <laughs> říkám teda torpédy. Že se zkrátka je těžké prostě, to opravovat. Jsou věci, které prostě nemůžeš, nemůžeš změnit, protože by si přišel o půlku trafiku na YouTube, který pak lidi sdílejí a, a, a rádi, rádi pušují. Kdo by to
1: nechtěl zkoušet, jo, na druhou stranu?
0: Ale těch, těch katapultů bude mít víc. Jeden památný v GTA 4, který. Vlastně to trpí obdobnýma problémama. Je to, je to bug, který se objevil, ale nikdo ho samozřejmě nechtěl opravit, protože je přínosný pro tu komunitu. Zcela záměrně i já jsem s ním s kamarádům multiplayeru nespočet hodin, když jsme se bavili nad tím. To vám ale ještě, ještě ukážu. Tak. Pokud jsme chtěli ty výzkrýpy, vizuály, tak samozřejmě zábavné jsou i děti v Sims. Mm-hmm. Sims 3 i Sims 4 trpěli svýma ďábelskými dětma. Asi tak jak se to dá nazvat. Jsou to tedy asi kreatury, které jako přišly z Dead Space, ale nepřišly. To skutečně glitch, kterým trpěli obě dvě hry do dneška ještě pořád trpějí. O co jde? Uh, vaše děti se vlastně můžou v určitých situacích dost nepříjemně zkroutit a úplně totálně rozbít. Uh, nejen ve hře. Já myslím, že tohle jste vlastně jako model, který je docela reálný. Já už jsem pár, pár dětí viděl, které vypadaly dost podobně. Mátele-míži. A narodil <laughs> se vám ještě s prstíkama a narodil se vám IT. Dlouho se řešilo, kde se to bere, protože samozřejmě ty fóra se plněly lidmi, když říkal, že tam mám strašně rozbitý, nevím, co s tím. A IT samozřejmě ty, že nemáme, že se, se, se to děje, že se to zhruba jak Samozřejmě, to byla nějaká kombinace bagů, ale i vlastního kontentu, to znamená nějaký zmodovaný obleky, nějaký vlastní Jum. vytvořený, um, vytvořený vizuálu, který si lidi do té hry cpali, protože přece jenom uh, z toho pohledu byly, jsem velmi atraktivní, že ten komunitní obsah byl skutečně žádaný. Ale samozřejmě za cenu toho, že si pak narodili zmutovaný děcka, který její skutečně pak z Dead Space. Pokud se jako nepledu, tak ty mutanti, že tam někde nahoře ve smíru, byly dost <laughs> A těch variací <laughs> těch dětí, děcek, co a dostanou, musím, musím říct. Musím říct, to vypadá kálo, opačně s tím <laughs> A <laughs> uh, Mám to pocit, jde. že je to jedna z těch... si
1: pochovat moje miminko. Plus. <laughs> Plus. <laughs> máte krásný dítě. <laughs> <laughs> uh,
0: je to taky jedna z těch věcí která se teda bohužel opravila, ale myslím si, že dokonce pak ještě vznikly mody, které to vrací zpátky. To byste to tam měl, no jasně. Jsou věci, když ti lidi zmodovali, co můžou. A GTA 4... Houpačka z pekla, jak je to oficiálně nazvaný, uh. nazvaný na forech, tak byl bug, který někdo objevil úplně náhodou. To, co by si čekal od, od, od houpačky jako poslední, je, že tě vymrští přes půlku mapy. Skutečně jeden z těch lidí, kteří to poprvé objevili, tak psali, že vlastně tam najeli omylem, že policajti vystrčili ven, a ta houpačka prostě v nějaký moment pod určitým nájezem na konkrétním místě udělá to, co udělá. Prostě tě vykopne úplně ven.
1: Uh, to je jak ten most teďka v Reddit Online. Takový ten provazový, který houpuje koperu no, vlastně.
0: Já bych se nedělal, že kdyby to bylo nějaký jako easter egg. Uh, skutečně, protože uh, tenhle stand, tahle houpačka je docela slavná. se uh, zase takový mem, který prostě vlastně brany jako součást GTA. Jasně. A vím, že na ní s čímkoliv. S autem, s helikoptérou, uh, s motorkou. S čím, čím potřebuješ. Je to taky takový trademark už, už, už čtyřky. To je která... flat out prostě celý. Jistý. Je to flat out, to, to je přesně. pravda. To, co někdo musel vyráhlet, tak... na terč, přesně. Potřebuješ jen hloupačku, uh, nic víc. A... Uh. Poslední kousky, které vám ukážu samozřejmě potřeba Jasně, zmínit no, asasinský no, no, unity. Si, no, uh, ten my si ještě pamatujeme docela dobře, no, ale pro diváky je to určitě vděčný téma. Uh, dobrý je, že v no, je to vlastně vtipný, vůznička. že vznikaly i s tímhle.
2: Jo, 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 to já Ale lidi, si, že ho, samozřejmě jo, jo. nechali
0: jako dělat ten, ten, nějakou kuklu, která vypadá jako ten spletenec všeho možného. Hmm. Upřímně, kdyby si chtěl vyrobit něco také hnusného, tak ti to bude trochu hrozně dlouho. Vlastně budeš nad tím se hodit budeš to vymýšlet a jako říkáš vlastně co? co mám s tím dělat. Samozřejmě na to vznikly určitý memy, jak se to celý jako gliče a rozbíjí. nebyl to obličej, který se rozbíjí, Bylo to i vlasy, samozřejmě. Jo, takže je opravdu jako vidět, vidět no. Unity v té první verzi Protože věci
1: od Gardener. To je ta věc,
0: kterou zpravuje. Jako ty jsi dokonce recenzoval že o Unity tehdy, takže ty, jo, ty jo. věci zažíval asi v plný palbě na začátku, ale pak se to dostalo celkem do Ta dobře, hra se dobře, hodně stavu.
1: opravovala, ale pro mě měla vždycky i nějaký formální nedostatky, hmm. nejen ty technické. Rozumím, bych neřekl, že té hře ve své době nutně zlomila vás technická stránka, hmm. i když ano, bylo to zatížený řadou bugů. <laughs> Tenhle vás by ten člověk, co. Párkrát postavit pod Gibbotinu a všichni trénovaní. Uhybali jsme. Uhyba, proto, vlastně uhyba, těno, nehybejte se na nás.
0: <laughs> vlastně potom po tom vodu, pokud se nepletu, v rámci nějaké ozdravní kampaně si lidi mohli lidi, co se měli Season Pass, mohli vybrat ho, nějakou hru zdarma, z ní pokud se Pokud se nepletu, možná aložu, což dělám často. Uh, uh, když jsme říkali uh, EA, tak uh, já bych se chtěl vrátit zpátky na přelom roku 2012 a 2013, když vlastně EA zaváděla svůj Impact Engine do svých her. Což jasně, jasně. byl vlastně součást Ignite. Ignite, co by soubor technologií uh, a součástí hož je právě Ignite, co by kolizní engine a fyzikální engine.
1: Ty boxerské a UFC hery a wrestlingy jsou proto hrozně vděční. je strašně složitý to udělat dobře, protože jsou to ty kontaktní sporty, ale jsou mnohem kontaktnější ještě než třeba ty klasické bovky, jako je Street Fighter nebo Mortal Kombat. Ano, ano, podle ano. Mě
2: tady Tedy submise a
0: Přesně tak, věci, no, ne a tak. I ten interakt tam se postavou vlastně z komplexní, že Jak jako se dá na by... reagovat. Že? tak prostě. no. Oni vlastně jsou hrozně jako flexibilní, protože ty na ně musíš jako ty, <laughs> ty, ty se zlovený, zlovený,
4: musíš na se
1: podkopnout, to je prostě jako že chceš vyskočit a sejmout ho do země.
0: Je ale hezký vidět, že ta technologie je sdílená mezi těma hrama, protože v, pak ve FIFA byly vidět Jde podobný jako zlomení, jako ještě Oji. ještě ještě vtipnější, ale ale musím říct, že to hlavně prostě nepřestává bavit. někdo vlastně říkal, hele, já tu hru tak lehce, to, já si to koupím z s tímhle, s tím, protože to je tak vděžný materiál, že uh, těch 60 hráčů úplně v pohodě a sám se ještě odděláš. A pak se ještě válíš na sále jako brok. To je super. Krásný, krásný. A samozřejmě od té doby Impact už jako značných změn. Ty hry už ani zdaleka nejsou tak rozflákány. No uh, nevím, kdy jsi naposledy hrál s Deníku FIFu, která by trpěla něčím podobně drastickým. Hele, systovaným. takhle, jako
2: že by ty kolize tam přicházely nebo nějakým způsobem se takhle jako tam dělaly takovéhle kliče, <laughs> to už tolik nevím. Jako, čas od času to prostě zablbne. Mm-hmm. A jen třeba někdo vykopne balón hrozně vysoko nebo daleko, úplně zmizí, nebo něco takového, a pak po nějaké animaci se tam vrátí, nebo po nějakém uh, přerušení, ale vlastně už se to neděje. Ale uh, na začátku, když uh, to ta FIFA měla, ten, ten Impact Engine a právě jako přechod na tu novou grafiku na těch nových hmm. konzolích s tou, myslím, 15 to bylo FIFA 15, tak uh, to jsme si dělali v redakci vždycky s Michalem Křivským strašnou legraci z toho, prostě, jak tam před sebe padaj, jak když přistanete zvednout se, že jo, prostě spadnou znovu a takový, ale to se dělo furt.
0: Já mám ještě na prvním místě moji oblíbenost, která se týká prvního Red Dead Redemption. Mm-hmm. Pomátajete si výraz Minimos? Minimos Asi ne. ne bohužel. To byla, je to do dneška materiál na noční můru. Co se zkrátka dělo? Nebylo, bylo to taky jeden z těch zácnějších bagů, kdy lidský AIčko nebo lidský vizuály z nějakého důvodu přebírali umělou inteligenci a chování zvířat. Nebo no, možná kripti. opačně, možná ne, zvířata kripti. přibíraly vizuál
1: jako lidi, možná hmm. jsme
0: na to koukáme špl- špl- no, možná pohledu.
1: to opět není bug.
0: Možná no. to není bug, ne, Jeden je z prvních, ne? jedna z prvních ukázek já se tak takzvaná Dunky lady, uh, což je nějaká bába, uh, která se chovala <laughs> co a dobře, jako, jako osel, na kterým šlo jezdit.
1: No tak to mi ale nepřijde, že bak, to je poště jenom pláze. To je jedná prostě
0: mámy na divokým západě takhle běhali, je to možný. <laughs> jak ještě tak jako po jak těch cmála, dvou nohách víš, jste, jak jak ještě, To je normálně jak
1: jako, prostě posedlá paninu.
0: Je to, ale, je to fakt jako creepy, ale ne tak creepy jako, jako, jako Birdmani a, jak a chlapi, co běhají po čtyřech po a křičejí jako, jako pumy. Uh, těch případů se bylo nespočet a skutečně se ukázalo, že že na každého člověka existuje nějaký zvíře, které může napojit. Byly tam hadi, hadi, kteří se prostě plazili po zemi, a i nějaký lidi, který se prostě jako zamoření do země různě jako lámali. Prasata. Prase, který vypadá jako člověk, ale chová se jako. No, Čekáš, to správně? Je to vůbec správně? Člověk? No, to je jedno člověk který vypadá jako prase. No, se chová on chástaje jako nejpráce. Se chová se chová jako, jako prase, prase. No. Tak,
2: člověk se chová jako prase, jasně.
0: Ale absolutně nejlepší to je Nějaká ovce, ne, to byl had. To byl had. To nepoznáš nebo co? Ne, to byl... <laughs> co To nekápeš? Ale já vám ukážu ještě lepší případ. Hele, lidi, co to byl vlastně převlečený, převlečená puma. kdybyste to nepochopil. Půmy byly docela nebezpeční a oni jsou samozřejmě jako jako lidi docela zlí. Ale úplně největší humus je jsou to lidi, kteří lítali a plácovali rutičkama. Ale Biedman jako vypadá už hodně jako, jako to už The je Death Stranding, no. no, no. 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 jsem přesně chtěl je říct. Jako odpravíš ještě, že to docela... je hostý ale to, já jsem tohle bohužel nezaznamenal neměl jsem šanci to osobně osobně zažít To toho
1: by bylo úplně skvělé já
0: si myslím hele, je to fakt jako undertakerový horor nightmare to DLCčku, který vyšlo. nebylo tak strašidelný proto proti tomu protože to ještě je, je, je. když někde po pasice pasece nad tebou uh, plácá rukama tamhle John z vesnice jo to je prostě extrémně extrémně ještě divný jak
1: tak jako hnusně realistický jako zřídí, ten ten ragdon, je, jak oni je, padají je, motiv, s motou jo je prostě je fakt jako divný tom zásahu zareagoval už se to jakoby stane normálně když pak slyšíš právě ještě zvuky k tomu, protože ty lidi vydávají normálně jako zvířecí
0: zvuky, což je to divnější. Ta, a, a, a říkám, Cougarman, který pobíhá po zemi, se a dělá to takový to víš jak dělájí ty typové. ve, ve filmy. No, tam Tak a...
3: takový
1: dokument, dělají lidi ve skutečnosti, že se přivlíknou třeba zákoně a nechávají se doma f- osedlat a mají tu masku a, a to, na, velcovat to emoce, a podobně. To, a, tak to, a pak chodějí na, na různý kony. Jako, že to máš rád prostě. Prostě je
0: to baví. Uh, hele, tady to byl jeden z mých nejoblíbenějších kličů. Um, jak říkám, doufám, že se v rámci nějakých easter eggů ve objeví ještě jednou a znovu rozbitých her se objevují víc než dost, uh, nějakých zábavných fakapů, něch ještě víc. Uh, no znamená, pokud taky máte nějaké i vy, jako diváci, který vás třeba baví, uh, třeba jako v Cyberpunku. No tak třeba nakonec právě. ta
1: hořkost vymizí a za pár let budeme jenom s úsměvem se sma... vzpomínat třeba s spolu, na nějaký hry. A v Cyberpunku. Jelá, vlastně by to bylo ne... to nejlepší, jak by to mohlo dopadnout. Už se netrápit těma chybama, tak. žít s tím vědomím, že ta hra je dávno opravená a funkční a těm kompilacím se jenom zasmát a brát je Uh, už prostě s nějakou nadsázkou.
0: Třeba se to stane, uh, třeba taky ne. Uh, každopádně to byla nějaký se glitchů. Čepen. Pošlete nám i vaše, protože Klidně. jsme si jistí, že jako narážíte na spoustu YouTube-ový zajímavých odkazuj. situací, takže, takže si pejte i vy.
2: Dobrá. Tak jo, tak
1: uh, my půjdeme na další téma. Jak jsme říkali na začátku, čeká nás taky výhled do budoucna. Přeleštíme křišťálovou kouli a zkusíme se podívat na hry, které by měly být v příštím roce, to znamená v roce 2021. On Ten závěr roku je tradičním prostorem pro nějaké bilancování. Mm-hmm. To si možná necháme někdy do budoucna, mm-hmm. byť tady nevyhlašujeme ty nejlepší hry a podobně, protože si myslíme, že takových anket je celá řada. Tak možná v nějakém z vidcastů na začátku roku zaspomínáme na, na těch uplynulých 12 měsíců. Teď se ale pojďme zasnít a podívat se tedy na hry, které nás čekají, jak doufáme. My jsme si udělali takový výpis titulů, který mm-hmm. o nich si myslíme, že by nás zajímali nebo minimálně jednoho z nás. Nejde určitě o nějaký ucelený seznam, určitě vás napadnou hry, který jsme na tady nepadnou a mohli jsme na ně buď zapomenout, nebo z jiného důvodu jsme tohoto prostě seznamu neprotlačili, takže <laughs> berte to tak, <laughs> že to není jako absolutní výčet nějakých doporučení toho, co byste nutně museli Mm-mm. sledovat. Nebudu to dlouho vakecávat, pojďme začít první hrou a to je nový Far Cry. Far Cry 6, uh, Far Cry, který Uh, nebo kolem kterého
2: uh, panovala chvíli taková kauzička, že uh, malej Diego je vás hmm. a nakonec není. Uh, já se na Far Cry 6 těším, protože uh, bez ohledu na to, jak občas docela rezervovaně se vůči hrám, od su v tu stavím, hmm. tak uh, se mi sice to možná, jako možná nedaří tolik, ale já, jako když začínám hrát hru, tak já většinou nepřistupuju s žádnými jako předsudkama. Nebo nutně nějakým mega velkým očekáváním. Já nevím, co by to asi muselo být, abych jako fanbojovsky k tomu přistupoval, Jo, ale z druhé strany ani nějak jako hyperkritické. Hmm. Já jsem prostě fakt zadovej, kam uh, třeba v té nové éře Ubisoftých her, tak jak to vývojáři naznačovali z Ubisoftu několikrát, že přijde prostě nějaká změna, přijdou nějaký změny postupů, by se to úplně třeba tolik neprojevilo na Asasinovi a tak dále. Tak já jsem fakt zadovej, protože ta série prostě jako je prominentní, je to jedna z nejlepších sérií, kterou Ubisoft hmm. má. Nejúspěšnějších
1: spíš Taky, možná, nebo, dobře, nebo protože jasně. ta kvalita je vždycky taková hodně individuální.
2: Rozumím, rozumím, ale nejúspěšnějších, ano, to je to, je, to, je to hodnější slovo. A jsem prostě zvědavej. Vlastně i zapojení Giancarlo Esposita, tak. herce, který tedy bude hrát postavu otce toho Diego, vlastně hlavního záporáka, jestli mm-hmm. to chápím všichni správně z těch mm-hmm. náznaků, tak mi je sympatická ta postava, respektive ten herec mi je velmi sympatický a i na jeho výkon jsem dost zvědavý. Mm-hmm. Takže ty kulisy a celkově to, jak se od té hře zatím mluví, tak působí dost dobře. A budu jen hodně zvedavý, jestli to bude ten tradiční Far Cry, samozřejmě měřeno optikou těch posledních dvou, tří dílů, hmm. řekněme, anebo jestli tam přijdou prostě nějaké změny.
1: Já moc neočekávám od té hratelnosti, myslím jenom hmm. ve smyslu nějakých inovací velkých, což nemusí okay. nutně znamenat, že výsledky špatná hra, ale zatím jsem neměl pocit, že by i samotní vývojáři, byť samozřejmě o té hře mluví v superlativech a snaží se vypíchnout ty novinky, takže by se výrazně snažili naznačit, že se novinka nějak odchýlí od těch zažitých mechanismů až na. Prostě takový ty inovace, které přichází mm-hmm. s každým dalším dílem logicky. Ale mám docela velké očekávání od toho prostředí. Ten svět je inspirovaný Kubou. Vypravíme se na fiktivní ostrov, který ale, němu taky vládne nějaký diktátor, který taky tak nějak zamrznul a ustrnul v čase, mm-hmm. což má být patrný kromě jiného na těch dopravních prostředcích, konkrétně na těch autech. A musím si představit, že svět sám o sobě tady možná není zárukou, podobně jako u jiných her, kvalitního titulu, ale mohl by být motivací. Překousnout třeba standardní hratelnost nebo takovou jako, mm, gameplay, který třeba už nás úplně neohromí. Mm-hmm. A umím mm-hmm. si představit, že u mě konkrétně ty světy jsou důvodem věnovat se titulu, který třeba z hlediska hratelnosti mm-hmm. pro mě není tak přitažlivý, když funguje ta virtuální kulisa.
0: Já mám v se v těch vlastně rád. Já říkám to pořád, že mi ta schématičnost toho světa vlastně docela sedí, protože okay. poskytuje celkem jako jednoznačné cíle. Ale mám problém, že takovou hru můžu hrát jednoročně nebo dvakrát maximálně, jednou za půl roku. Teďka jsem bohužel přes i protože jsem hlal Division druhý chvíličku hm. a mám zase dost, takže teďka pro mě farga Cry vlastně nic moc atraktivního, ale z těch všech značek, co jsme zmiňovali, nebo který mají v portfoliu, jako je Assassin's Creed a podobně, tak mi Far Cry se asi nejvíc tou, tou vratelnostní, tou rychlostí, no, ale... Jak říkám Jirka, já nečekám žádný velký revoluce právě v té ratovnosti. Čekám, že vlastně dostaneme to samý, ale hezčí, lepší. A na to se trošku těším, ale jsem velmi rezervovaný, co na hmm. to vlastně dá čekat. To by byly hezké
1: podtitulky těch budoucích recenzí, navzdory tomu, že Fárka je o revoluci, tak nás nečeká žádná revoluce. No, nebo něco podobného. Poznamená se, na to použijem. Ano. Další hra, kterou jsme si poznamenali, je Elden Ring od From Software. A tady je to velmi jako s
0: tou 2021 do docela, docela jako ožehavý. Já si skoro začínám myslet, že to příští rok. Proč jsem to chtěl zmínit, když jsme se tady o tom bavili před vysíláním, je, že by to někdo mohl možná jako víc oznámit příští rok. To by bylo docela dobré jako začátek, ukázal to ukázal aspoň trošku. No jasný, to bylo no. docela fajn. Protože upřímně, pokud mu Elden Ring má být vlastně uh, From Software hra, hrá nový generace, v má to být jejich první titul, který skutečně vyjde uh, jako target na novou generaci konzolí, hardwareu obecně. Hmm což je příslovem pro lidi jako já jako něco významného. Já mám rád solosovky, takže samozřejmě očekám, co se má z toho velkého příběhového titulu stát. Že máme tam Martina, který psal hry o trůny, tak to samozřejmě jako naznačuje. To
2: se mi líbí, psal hry o trůny, už nikdo neví, že to Možná <laughs> Ještě mu furt chybí, víš. ještě. No ještě ale taky třeba,
1: mu... třeba, třeba to ne, nepíše no, teďka momentálně. Já jsem to považil,
2: to bys ty klanej vtip. Napsal pět jako. knih a, a já taky. minimálně
0: jako, to byl vtip, já to čeká ale možná nepíše ani Elden Ring. Možná nepíše vůbec nic, protože nic se neděje. A trošku se bojím, že Elden nekon příští rok neuvidíme. Uh, ve smyslu vydání ne jsme už, mm. pak se myslím že to musíme vidět jako hru protože kdy to oznamili tři roky zpátky Dva roky 2018 roku tak to je tak
2: dva roky zpátky
1: a možná, tím, že... je to je, no. a možná s tím že a možná to bylo je, ne, loňská ne, ne, E3. Ne,
2: 18
0: to bylo určitě podle
2: mě jo jako
1: Ty, a... to by myslím že se klidně podívejme to a uvidíme ale to byl takový šedlo.
2: ten ten ne to byl jako ten teaser s, s tou rukou Jak to tak tam nic no. moc nebylo tak to myslím že mohlo
0: mohlo být to s tou bylo to bylo zase Sekiro Ježíš máš pravdu to bylo 2018 bylo ten ten jejich teaser 3 co vyšel. viel hello to možný já to je to loňina E3 jedno to by to oznámilo. Ale stejně to dá,
1: hledám, A ale to, to hleda jim, dál.
0: Protože 2019 máš opravdu, je ty. Ale neradno neradno se, se dět, dět, dět. Ale
2: podstatně je to, že se prostě kolem Elveningu pořád, tak jako spekuluje, on už je teda řízený tím, že prostě to oznámení hmm. stále nepřišlo. Tak poslední informace od Jeffa Graba naznačují, ačkoliv teda jako říkal před Game Awards, že na to nedojde ty zase říká, že to nemusí být tak moc daleko, ale že už mi je už člověk, který podle mého ztrácí určitou <laughs> relevanci, co se týče takových oznámení, samozřejmě nehodnotím jeho práce. Měla, o
1: té hře je hrozně těžký mluvit hmm. a říkat, co si od ní slibujeme, protože líků bylo hodně náznaků taky tu, a tam Miyazaki pustí nějaký detail a nejen on. V rámci nějakých rozhovorů se některý střípky objevili. Mluvilo se o trošičku o tom gameplay, co tam můžeme čekat, asi otevřenější svět, nějaký proskumávání, hmm. možná nějaký mount. Já jsem zvědavý. Samozřejmě, jestli se toho vůbec dočkáme, ale jaký bude posun v rámci té produkce From Software, ten technický, protože určitým předskokanem byl remake Demon's Souls, Souls, který nám už dal jakýsi ponětí o tom, co bychom od těchto her mohli očekávat, ale to byla hra, která už jednou vyšla, dělali tým technologických kouzelníků, kteří se mohli soustředit výhradně na to technické řešení a tím nechci říct, že by Elden Ring měl vypadat hůř nebo naopak líp, Prostě jsem opravdu jsem zvědavej a zajímá mě i to, jestli se třeba pokusí výváři víc přiblížit mainstreamovým hráči. Rozumím, jak, že to by určitě se nesetkalo s velkým nadšením u skalních fanoušků, ale ono se... Ten úspěch s určitou masiv- masovostí a s tím otvíráním se širšímu publiku vždycky pojí. Koneckonců myslím, že jsme to na jejich hrách mohli sledovat i v těch předchozích letech, kdy skální fanoušci, pokud se nemýlím, tak říkali, že každá ta další hra nemusela doplatit s železnou pravidelností, ale byla mm, trochu otevřenější a přístupnější tak, nováčkům jasný. nebo běžným hráčům. Nenutně vždycky ve smyslu obtížnosti,
0: ale jako pochopitelnosti a uchopitelnosti těch mechanismů.
1: Je to je samozřejmě jako způsob, jak optimalizovat a otvírat. Tak další titul, který jsme si poznamenali, Gran Turismo 7 a tohle povídání bych možná vykopnul s tím, že mi přijde poměrně neuvěřitelný, jak znovu i v této tý nové generaci, tak jako na začátku té předchozí se nám nedostává závodních her. Tak Neříkám, tam. že nejsou vůbec, ale dřív by bylo úplně PS2, PS1, skoro nemyslitelný, hmm. aby tu konzoli nedopravázelo na trh jeden, dva závodní tituly, hmm. nebo nevyšly minimálně třeba v prvních třech měsících.
0: To je pravda, no. A je to o to smutnější, když her, závodní hry jsou jedním z nejlepších benchmarků nějaký technologie. Tak to vždycky bývalo. Uh, Forza Grand Turismo jsou toho důkazem. A ostatně to je důvod, proč mě sedmička se zajímá, protože chci vidět závodní hru v tom, v tom real timeu, jak, věží, jak vypadá právě na PS5 a jak se bude hrát. Uh, trošku tam očekávám i nějaký pozitivní přesun směrem k tradičnějšímu modelu Grand Turismo. To znamená nějakou singleplayerovou kampaní, takovým tím, jako butikovým nádechem, který ty hry vždycky měly. A už Gran Turismo Sport je jako náznakem toho, co se vlastně může dít, protože ta hra se rozrostla no. změnila. Už teď no. se jako vlastně dá hrát jako, jako to singleplayerový Gran Turismo. Takže na to se těším. A samozřejmě už ty trailery, které jsme viděli, tak byly asi jako z velké části i engineový, takže už to jako naznačuje, co asi uvidíme. Ale zajímavé to, či se z principu. nenutně asi jako Gran Turismo, ale jako závodní hra nové generace. To je to, no, co se vlastně těším nejvíc.
2: No já se těším prostě na to, že to je nový Gran Turismo. Hmm. že ta série tady s náma strašně dlouho nebyla. A uh, přeskočila celou generaci de facto, i když... Jo, vlastně jo, ano. No to GT Sport je... GT Sport, ale myslím hmm. v tom jako hlavním dílu, ano jasně, protože vyšla, ta šestka vyšla... Na konci. konci, na, konci jasně, na konci ps Když už vycházela PS4. Přesně, přesně tak. že jsme to i vlastně streamovali vlastně na hry, jo, to bylo a, mm-hmm. a bylo to vás PS, ps 3 protože už jsme tam měli tu PS4, hmm. ale vlastně... No, jo, 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 to je pravda. Bylo vtipný. Každopádně já jsem to těším, prostě, jo, hmm. jsem, jsem fakt zhradej, kam to můžou dostat. Uh, usmívám se prostě nad Yamaučiho uh, výroky o 8K a 120 FPS. A podobně, On to nedával do souvislosti nebo, nebo nesliboval to nikde, jenom prostě dřív, když mluvil no, prostě. No
1: on ani nesliboval On spíš říkal, jako, že ano. FPS víc než frame. Přesně, než, přesně uh, tak.
2: Já jsem velice zkrátkově řeká, jak pak jsem se uvědomil, jak by to někdo mohl pochopit, a to bylo samozřejmě nežádoucí. Ale když mluvil o nějakým budoucím Grant Turismo, například v rozhovorech pro GT Planet a podobně, ještě daleko předtím, než vůbec PlayStation 5 vyšel a než se řešila sedmička mm. oficiálně, tak ano, jako mluvil přesně o nějakým technologickém pokroku, když to z obecním, tak jsem zvědavý, kam se to posune, mm. protože Gran Turismo vždycky bylo uh, hrou, která předčila, bych řekl, skoro až uh, to výkon té konzole, nebo pocitově to přišlo,
1: že hrajeme hru, která by tam třeba vůbec ani nemohla mm-hmm. běžet. Další hra, kterou jsme si je do našeho seznamu. Je Deadloop, který vydává hmm. Bethesda, míří s časovou konzolovou, konzolovou exkluzivitou na PlayStation 5 a samozřejmě taky na PC, to je podobný případ jako Star Tokyo, ke kterému se ještě dostaneme. Deadloop je mým žavým žilískem v ohni, vím, že ta hra neohromila svým audiovizuálním zpracováním nebo především tou grafikou asi zatím diváky nebo potenciální zákazníky. Já zase nechci zobecňovat, vím, že určitě má um, komunitu, která ji očekává, ale vidím, jak na to třeba naši diváci nebo hráči vůbecně reagují při nejružitějších streamech, nebo když se ukazují nové trailery, ale já mám skutečně velké očekávání od té hratelnosti. Pořád si připomínám, že to je hra od autorů. Uh, výborný, výborný okno. Dissoner. Dissoner. D- no vlastně. Děkuji. A cítím, R-ky. že ten rukopis tady bude pořád no. znát, ten reaktivní svět, ta, Bohy, no, ten samotný prichlost. nápad na to, že jsem v nějakém cyklu, který mm. se snažím přerušit tím, že splním nějakou sérii, respektive, že se můžu stát tím oponentem, ten nápad na ten asymetrický multiplayer, i v konec konců ta stylizace, která nevoní každýmu, mě vlastně přijde poměrně přitažlivá, zase je to takový ten retrofuturismus, inspirace naší vlastní moderní historii, myšleno historii tohohle toho světa, ne naší <laughs> českou nebo slovenskou. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Já se jo? těším právě kvůli
0: tomu DNA, když to sdílí právě Sondert, uh, už ten první trailer, když jsme viděli uh, tu formu holibu, která ve hře funguje jako taková rozrychlá, hmm. vlastně jako, až jako teleportační místa, tak uh, to mi sedí, protože já jsem se dostal na to oblíbil už, už s prvním dílem a těším se na ten neeklon, ale jako řekněme nějakou evoluci.
2: Hmm, jo, ta evolu- evoluce bude zajímavá. Tam se, že furt řešili takový ty různé mož- možné designerské změny kolem toho Deathloopu, uh, že to třeba představení bylo trochu jinak, než jak se to teď tváří mm-hmm. Bait, ale. Protože mám rád Dishonored, mám rád obecně ten žánr Immersive Sim a ačkoliv tohleto neslibuje být přímo Immersive Sim a spíš jako akční záležitostí,
1: tak vlastně jako jsem hodně zedovej a nahromit se o den více je vždycky dobrý. Jeden z podceňovaných titulů, který by měl dolazit příští rok, jsou Gotham Knights, alespoň momentálně ho vnímám hmm. jako podceňovaný titul, který zřejmě taky výsledkem mnoha iterací vzniká ve Warner Bros. Games Montreal nepracují na něm Rocksteady, ty dělají Justice League novej, uh-huh. je to hra, o ní se mluvilo, jako, že to je nějaký nástupce Batmana, nebo takovej ten jiný Batman a zřejmě v těch předchozích verzích se možná o nějakýho Batmana jednalo a navíc víme s jistotou, že tenhle ten tým pod křídli Bros. nedělá jenom jedinou tuto hru podle DC Comics nebo podle, podle Batmana jako takovýho. Co od této hry čekáte vy? Protože já vím, že navzory tomu, že je to hra z Gothamu, z batmanovského světa, tak s ohledem na to, že tam nemá vystupovat Bruce Wayne, co by Batman, a s ohledem na to, že to není ten prominentní tým, že to nedělají Rocksteady, tak ty očekávání hráčů jsou asi nižší. Ale já... Vždycky fandím těm outsiderům, nežkám, že tohle je nutně outsider v pravém slova smyslu, ale je to podle mě takový jako uh, Arkham Origins nebo Assassin's Creed Trout. A umím si představit, že by se z toho vyklubal, nebo mohl vyklubat potenciálně velmi zajímavý titul, který bych si mohl užít solo, ale i třeba v mm-hmm. kooperaci. Já nemám
0: úplně nějaký, asi velký názor na God Knights. U mě to zmatení začínalo už to představení, kdy se oběli vlastně představili současně v jeden večer, pokud se nepletu. A od té doby se trošku vezu na tom, co je vlastně co. Na, na druhé straně pořád ještě mě týkají Batmaní, respektive ta Ar- Ar- Kamská série, která se mi líbila a pořád doufám, že se zachová nějaký DNA i v té novíře. hře. tomu nevěřím, ale kdo se abych jako,
2: to nějak soudil teďka? Mě to neláká, upřímně. E, možná právě proto, že tam není, není Bruce Wayne a, a že prostě je, to, je to záležitost, která jako bere do sebe i víc postav a, a tak dál. Ale myslím si, že DC Comics a jako hráč, který vycházejí prostě z, tohohle, z toho univerza komiksu, tak teď paradoxně pomáhají jejich největší souputník Arival, to znamená Marvel. Aha. A já myslím, že teď všechny vývojářské studia, které dělají superhrdinské hry, které jsou hmm. zpracované právě tímhle způsobem, third person, nějaká akce a tak dále, tak teď mají možnost se jako vyšihnout před Marvel's Avengers, který se jako tolik prostě ne, nevydařili, řekněme, mm. nebo a minimálně to přijetí.
1: Nějaký, a jsou varováním A jsou
2: varováním a na základě toho ty týmy můžou, a můžeme si představit, že to i dělají, třeba upravit nějaké svoje designové rozhodnutí to nebo se... nějaký mechanizmy mm. nebo něco a vlastně stavět to nepřiznaně, logicky, ale stavět Určitě. to vlastně do určitý opozice proti těm Marvel Avengers, byť třeba to nejsou typově hmm. úplně identické hmm, hry, hmm. ale prostě jako jo udělat přesně to, na co se ty hráči stěžují u Marvels Avengers, tak, tak to ještě třeba vyzdvihnout <laughs> a, a ukázat. A my Já myslím, si myslím, že
1: to v tomto by ale Gotham Knights mohli hrát docela na jistotu, protože by si myslím, je to jenom můj dojem, že jo podepřeny nějakýma informacema od vývářů, že Justice League budou mít bude ten titul, který z produkce Warneru bude mít blíž k Avengers, a víc bude stavět na tom onlineu, na té kooperaci, na tom persistentním světě, zatímco co Gotham Nights. jak je vnímám zatím já, budou pořád spíš příběhovou hrou, taženou kampaní, která ano, navízí ten multiplayer, kooperaci a ano, pořád si kladu otázku, pokud to nebude spojení s nějakým příběhovým twistem, který nám třeba výváří z pochopitelných důvodů tajili mm. proč prostě po těch letech volání fanoušků po novém Batmanovým Batmana nedáš. Jo? Ale já neříkám, že protože tam není Batman, tak to bude horší hra, nebo musí být nutně špatná. Mm. A já bych i rozuměl tomu, proč chtěli jako otočit stránku, nebo vyprávět jiný příběh, nebo vyprávět, o, jak se Gotham změní, když by ho nechránil Bruce Wayne. Jenom mám pocit, že takovouhle Batman, non-Batman hru si v pohodě mohl vydat v době, kdy vycházel Arkham Knight, Arkham Origins a bylo to v těsném závěsu za sebou, tak by si lidi určitě dali nějaký další Arkham, ale trochu jiný. Ale když mm. se celý roky, Arkham pět Arkham let, let od Arkham Knightu čeká na novýho Batmana, ne na nějaký mm. Arkham, ale na novýho Batmana, tak si jako mohl dát toho nového Batmana, o kterýho se zjevně uh, taky mm. ve Warner Bros. Games Montreal pravda. pokoušeli. No, pojďme na další hru, a tou je Vampires Masquerade Bloodlines Bloodline Hra, která byla opakovaně odložená, teď není ani jistý, že vyjde v prvním hmm. pololetí příštího roku.
0: Hmm. Hra, která se očividně trápí velkýma problémama. teďka se mluvilo o těch odchodech v rámci studia, v několika vlnách dokonce, což nenaplnilo nějakým očekáváním. Zvlášť, když mají Bloodlines následovat ten první titul, který je pro spolu dneska absolutní kultovkou, hra, která byla taky chronicky rozbitá od svého počátku, vlastně pečovaná komunitou, aby byla dohratelná z mnoha pohledů. Tak to téma se mi pořád líbí. Ta, ta vlastně upírská kultura, taková ta undergroundová, ta pravá upírská, ne to, co dneska máme jako zprostředkovaný v televizních seriálech a pořadech, tak se mi líbí do dneška. Taková potemňo z toho světa, vlastně to RPGčko, který já z toho kouká, spíš ten hororový nádech toho všeho. Tak to se mi líbí. Já jsem RPG pozitivní, takže, takže to je samozřejmě jako voda na můj mlín, ale mám z toho obavy. Upřímně nemyslím si, že to Výjde v nějakém rozumném jako stavu, nebo že to vyjde brzo?
1: Myslíte si, že to je takový Cyberpunk 2027 příštího roku <laughs> i v těch pozitivních, i třeba v těch negativnějších konotacích, že hmm. je to jako to RPG, který se teďka stane třeba tím nejočekávanějším nebo jedním z nejočekávanějších, a ne, že by bylo tak vyhlížený několik let, i když má samozřejmě hmm. loajální komunitu, ale že by mohlo převzít takový ten status něčeho, co RPG komunita vyhlíží? To otázka. Já myslím, že Bloodlines už mají teďka skrz ty zprávy, které jsou jako tu. Tu auro
0: trošku narušenou. Mm-hmm. Zatímco u Cyberpunku se mi až do poslední minuty zdálo, že jsou lidi absolutně nadšení a čekají to nejlepší, tak tady už to tak probléma smrdí. Což možná trošku i brzdí nějaký dopad, který pak může přijít ve finále, když, když skutečně přijde s vydáním.
2: Hele, já vlastně nevím. Já jako nevím, jestli hráči ztratili kontakt s tou sérií, nebo jestli to, že prostě se tak nějak jako odsouvá a vlastně kolem ní tak jako mlhavo pár trailerů samozřejmě k dispozici je, informace dispozici jsou, ale prostě není to jako na očích, tak vlastně nevím, jestli, jestli to očekávání je v chvíli tak velký. Mm se cyberpunkem bych to asi jako ani nesrovnal, nebo nedokázal srovnat, ale nejde, samozřejmě, samozřejmě. v tom očekávání toho jako RPG hitu, když se to jako, uh, ohlodá, tak my to asi nemáme ani v tom výběru, ale vlastně teď to může zaznít. Já si prosím, myslím, že ty lidi jako docela vyhlížejí k tomu Baldur's Gateu jako v tomhle ohledu, mm. ačkoliv to samozřejmě není jako uh, tak akční RPG, nebo tak akčně pojatý RPG, Baldur's Gate navíc i s tou změnou uh, tahový souboje a všechno tohle je jako opravdu jako Dungeons and Dragons úplně, úplně skrz mm. na skrz, co to nejvíc jde Ale to si myslím, že je ta RPGčková modla toho příštího roku, pokud to teda vypadne z toho Adlexesu, pokud všechno půjde podle plánu. Ale jako vlastně já kolem Vampires nemám... Vampires? Vadlines nemám vůbec žádný velký očekávání hmm. vlastně. Asi jako si to zahraju, nebo líbí se mi to téma a všechno, ale, ale nejsem vůbec schopný říct nebo no. odhadnout, jak by se to mohlo lidem líbit. No.
1: Už 10. přesince, přesně v den, na kdy připadalo na konec vydání Cyberpunku, měl vít psychologický horor od The Medium od hmm. týmu. To je titul, na který se já velmi těším. Hmm. A doufám, že... Minimálně v mých očích třeba zase reputaci Bluebird týmu trošičku zvedne, protože po skvělém Layers of Fear v prvním dílu a minimálně stejně dobrým Observeru mi přijde, že ta jejich produkce v poslední době, Layers of Fear 2, Blairwich utrpěla nějaký trhliny, nebo jsem měl pocit, že možná rozprostřela se jejich pozornost hmm. na moc projektů, ale toto vypadá jako záležitost, která by je mohla jako hmm. vyhopnout zase do první ligy.
0: Zajímavé je, že já se netěším na The Medium, ale já se těším, až nám o tom už vyprávět až, 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 až nám dáš svůj feedback, protože mě to nějaké se nezajímá, musím říct. To mě se to, mě mě to jako netáhne, ale je to něco, o čem chci vědět víc a nechci to nutně hrát, což je zajímavé, když to jako člověk mm. řekne, ale i hry jsou.
2: Mně se líbí to slíbené prostředí, zasazení, ta doba, kdy prostě lidi si nevěří a, a tak dál. A i ta dualita toho, že prostě jako budeme se teda pohybovat v těch dvou světech najednou, furt se o tom mluví, furt se to ukazuje někde, mm-hmm. a furt se mluví o tom, jak to byl velký technologický jako milník pro to studio. Tak jsme to vlastně udělali hodně. Mm. Jako určitě. Mm. Ale rád ti recenzi přenechám, abys tam o oni mohl vyprávět, jak říká ale mohli tak Ale mohl by to být
1: takový. jako nejvíc Silent Hill, co není Silent Hill. Co tady bylo řečeno, má ty dva Jamaoka, to, že to není tento krá first person, ale to vylají horor, který budeme sledovat ohledu sami fixních kamerů.
2: Prostě přesně, jako to, že se převrací do těch dvou světů, já vlastně vnímám jako velký symbol a mohlo by to být prostě hmm. jako dobrý. No. Uvidíme, jak moc to bude horor, jak moc to bude adventura, nebo jo, jak moc to hmm. prostě bude příběhová hra, která bude třeba skličující, ale ne děsivá nutně, a nakolik to
1: právě ten děs bude
2: vyvolávat hmm. v těch nějakých dimenzích. Jo, jo, to bude dobrý.
1: Horizon Forbidden West pro ps 4 a ps 5 další hra, kterou jsme si poznamenali. Hmm. Technický benchmark
0: pro mě, další věc, zajímá. První Horizon byla fajn hra, ale která byla moc velká pro mě. Nečekaně další obří open world. Jak ten trend pokračuje, tak bude bude opět stejně velká, větší, což je paradoxně nedostatek pro mě. Mm. Ale těším se, jak to bude vypadat, protože Holanděni to umí, docela jim fandím. A chci to vidět za běhu, jednoduše. Já
1: hmm. jsem si představil ty řícky holandský teď. <laughs> no, mě mě zajímalo, to, co jsi říkal o tom technologickém benchmarku. Je to i podle tebe, Zdeňku, hra, která posune zase hranici možného na PlayStation 5. Myslím na týdletý konkrétně konzoli a bude to takový jako přísliv věcí budoucích.
2: Hle, já to vlastně očekávám, nebo očekávám něco podobného ve smyslu té grafiky, toho zpracování, jako jsme třeba vnímali perfektně Cushimu na, mm-hmm. na, na, na ps 4 mm-hmm. Tak ačkoliv prostě se nejedná o Naughty Do, který dělají tu nej- nejnádhernější hru na světě, malinko přáním ale prostě jde pořád o lidi, kteří jsou velmi zkušený a už ta jednička Horizon byla skvělá zejména ve zpracování obličejů, ve zpracování. Monstra, Monstra byly super, jako
1: ty ty všechny robotické mašiny grafiku tradičně na už gr- kilzou, Přesně, může?
2: takže jako jo, já vlastně neočekávám nic než úplně vynikající grafiku, která možná nebude ohromovat tím způsobem jako technickým ve smyslu hmm. toho, co slibuje třeba Ratche a Clank nový, ale bude to prostě dotažený, já doufám, že to bude dotažený, vycizelovaný, prostě pěkný, jako byla ta jednička. Já si vlastně ani moc nespomínám, my jsme dneska tady řešili hodně ty problémy v těch hrách, že by ta jednička měla nějaký
1: jako bugy, nebo ne myslím, že ne. já myslím, že to bylo to fakt, jako... se naopak mě. lidi hmm. obdivovali hmm. vysychajícím loužím a mravencům, Přesně, jo, jo, jo. jo mravencům na, těch, mravencům. na těch stromech, jasně, no, to nevším, to,
2: Nějaký oranžový mrchy to byly. No tak jo,
1: těším se na to hodně. Možná je dobře, že Gerilla nebyla nucená vydat nejen Horizon 2, ale jakýkoliv jiný titul, co by Launchovej, protože mm-hmm. Killzone Shadow Fall byla nádherně vypadající hra. Nebyla to špatná střílečka, ale zdaleka nebyla tak dobrá, mm. jak by bejvala podle mě mohla být, pokud by nebyly pod určitým časovým jasně, tlakem nutnosti hnout to na Launch P4. No ale ty z toho už Zdeňku zmínil. Další titul, jasně. který tady máme, vybíruje Račeta Já jsem velký milovník plošinovek, takže se na to samozřejmě těším extrémně ze všech možných důvodů, který jsme popisovali Přesně. v minulých měsících. Mm-hmm.
0: Těkujeme se na to, jako nahru. Ne jednotně několik grafice, ale technologie která podporuje střídání světů a dimenzí je zajímavá, ale mě radši vždycky bavil ze všech plošinových nejvíce. Uh, designem zbraní, práce s nimi, uh, i ty postavy byly hrozně fajn. U uh, mě vždycky převyšoval právě jako JK Dexter a tyhle další, další dua, které jsou známý, takže jo, těším se moc.
2: Hmm. Já jsem zvědavý na rozsah toho, jak často budou měnit ty světy, hmm. uh, kolik jich tam bude, jak to budeš používat, protože něco jiného vidět na videích, že to funguje, hmm. že opravdu ty jako, uh, skoky do těch jiných dimenzí jsou plnulí, nebo provázím nějaký minimální loot během toho pádu. Jo, tak jsem ale prostě zdravý, jak to tam bude často. Hmm. Jo, a jestli to podpoří tu uratelnost, to přispěje. ty malé lokální jako, teleporty prostě hmm. přes ty malé otevřené brány, jak taky bylo mnohokrát vidět v těch videích přesně, jako, bude to navázené nějakou super zbraň, ale ty ji nebudeš použít furt, nebo naopak to bude vlastně něco, co budeš mít díky prostě tvým hodinkám budeš pořád, jsem jsme spíš na, na, tu, na tu technickou stránku než na tu hru, jako tako. souhlas.
1: No tak jo, pojďme na další titul, a tím je remake Sense of Time, Princess Persia, titul, kterýmu momentálně, bych řekl, fanoušci příliš nevěří, a i já se obávám, že by to mohl být velký průšvih. A zatím mě, Ubisoft, ani samotný výváři, byť i jim držím palce a vím, že to musí být obrovský přímě a velká hmm. výzva, a nepomíním ani to, že Jordan Mechner si to chválí a zdál se, pokud to není. A nevěřím tomu, že by museli být jenom nějaký marketingový žvásty, Aha. protože to nemá zapotřebí. No, je pro mě obtížné věřit tomu, že by se ta hra měla povíc, protože ty signály zatím nebyly příliš optimistický, titul se odkládal, přesto jsme z něj příliš do toho odkladu neviděli, kromě toho představení. Jaký to na vás dělá dojem?
0: Nezájem z mé strany. Mě to absolutně nezajímá, vlastně. A nemyslím to nějak jako Hanley, ale prostě mě ta hra ničím nezajímá.
1: A zajímalo by tě to víc, kdyby to bylo regulární pokračování? <laughs> Vůbec, asi, pro mě Prince
0: Perze vlastně vlastně nezajímá. Já jsem z písku času hrál ve svých jako době víc než dost. Já jsem PS Vojkou hru dohrál třeba, PS Vojka byla první platforma, kde to vycházelo, to už má písčka. A asi třikrát, čtyřikrát, takže jsem toho nahrál dost, ale nemyslím si, že remake, Ta hra už jako ztratila svoje kouzlo do znační míry. Byla to asi skvělá, skvělá platformovka ve svým jako v tom, co dělala, ale hmm. vlastně mě to nezajímá. No, já, bych,
2: já bych vzal jako nový díl, určitě víc než, než prostě. Ano, anime. když už tak asi nový díl z A taky tomu moc nevěřím, jako ty různé tanečky kolem té grafické podoby, jak to byl záměr, aby to příliš nevypadalo hmm. jinak a takový ty věci. O, to. to už prostě trochu jako zavání určitým hmm. nějakým, nevím, nutně jako špatným přístupem hmm. těch vývářů, ale obecně přístupem Ubisoftu třeba k té série, že jako jí možná nechtějí tolik jako tlačit, nebo nemají možná takový přesvědčení, že to hráče bude bavit. Nebo jo, něco
1: je to fakt divný, podobně jako u Cellu, byť tady jsme se alespoň něčeho dočkali, že Ubisoft tak strašně dlouho váhal, hmm. kdy novýho prince představí a když to konečně udělal, takže se uchýlil k remejku, protože je něco úplně jiného než u studia nebo u společnosti jako economy, která má třeba s Metal Gearem tolik problémů, že tam by bylo Sázkou na jistotu, ale takovou, kterou by podle mě sami hráči akceptovali, kdyby třeba ze všeho nejdřív předělali do nových grafiky nějaký oblíbený díl, jako dejme tomu Trojka. Mm. Opět něco je to, to u mm. Ubisoftu, u fungující firmy, která OK může mít svý problémy, může prostě mít svý up and downs, ale prostě je to společnost, která je schopná normálně hry produkovat. Tak proč dlouho, tak dlouho váháš s novým princem? A když ho konečně uděláš, tak proč je to zrovna remake, když by to mohl být nový díl, a když už je to mm. remake? tak proč to teda neza, ne, nesvěříš ten projekt někomu, kdo to um, může nasekat jako baťa cvičky, ne ve smyslu, že by to odflak, ale že to je pro něj naprostá rutina a je to rutinér v mm. dobrým slova smyslu a dokáže perfektně odvíst tu práci a zariskuješ a tu ceněnou značku a ještě navíc remake milovaný hry svěříš někomu, o něm se ví, to není ani žádný odsudek, že to je poprvé, kdy studio Pune v kombinaci s tím bombajským týmem vede ten vlastní projekt mm. a zatím mm. pracovali jenom jako outsourceři. No? Mm. How Hood a Outlaws and Legends. No. Robin, Robin Hood, který není Robin Hood, PVPV PV, akce multiplayerová, semihistorická, historická mm-hmm. na kterou já se dost musím jo, říct. Fakt, jo. Jako, jo, jo, fakt se na ní upřímně těším, jsem na ní hrozně zvědavý, líbí se mi to téma, mám rád tu legendu, mám ano. rád a mám rád tenhle, ten středověk takhle pojatý mě tam ne no, možná jako děsí nějaký
2: potenciální jako magické věci v tom tomu rozumím a vlastně ani nevím jestli se mi chce jako pouštět do nějaký vlastně kompetitivní multiplayerové věci mm-hmm. jo a... Zase, jo, asi ve mně prostě mluví jako nějaká určitá nepohodlnost, ale tak prostě mám nějaký své multiplayerové hry, které hraju rád a často a uh, odmítám nějaký jako novosti, když to řeknu takhle, ale já bych prostě radši bral příběhovku, klidně, hmm. jo, jako s Robinem a, to, a s a asi taky, a vlastně Takém a s dalšíma, no.
1: Zatímco u jiných her, které třeba můžou být zaměřený primárně na multiplayer, mě to trápí víc, když cítím, že ten single je v pozadí, nebo tam třeba vůbec hmm. není, tak zrovna tady si umím představit, že by to mohlo být zábavný. Jo, jo jako zábavný to asi bude a určitě bude. Já vlastně V produkci do toho fokusu, to, to v je určitě velkou roli, jasný. že já mám fokus podobně hmm. jako Ben. hrozně rád, jako vydavatele, líbí se mi jejich dvou Ačkové hry. Uh, Studio Simul Digital nepatří k mým nejoblíbenějším, ale ani vůči němu nemám žádnou averzi, jenom to není typický tým, který by spolupracoval s Focusem. A mně se líbí, jak fokus dává šanci těm historickým námětům, ať už jsou realistický nebo je to, je to trošičku fantazi. Je to fakt možná asi, aniž bych to na začátku si uvědomil, hodně, hodně ta role toho vydavatele, který se v minulých letech opakovaně postaral o zastřešení titulů, který nakonec mi byly velmi sympatický. No. Mm. Další hra je 12 minut. Mm. Na to se těším hodně, ačkoliv ta hra prostě bohužel
2: furt a nevíd a furt a ne být s náma, tak jak už tady padlo u Deathloopu na hrobnice o den více je dobrý, tak opakování prostě 12 minut, kdy se, kdy se obrátí život nějakého páru z dohama, protože mi tam přijde Willem Defou. To mi přijde fakt super, ten námět je boží, to, že skutečně tady sehnali i ty herce, teď teda bohužel já nemám v hlavě. Uh, vím, uh, je, James McAvoy. Jo, jasně, James McAvoy, a tu ženu mluví taky někdo velmi známý. Mm-hmm. Není to Daisy Ridley nebo někdo takový? Mm, jo, jo. Můžná, jako nevím, mi to, nevím, ale nevím. že to takhle fakt mm-hmm. je, jasně, takže William Defoe, co by ten, uh, co by ten antagonista a, a McAvoy s Ridley jako ten pár. To se mi strašně zamlouvá. Líbí se mi i vlastně ta minimalistická estetika. Mm, nebo to minimálně, minimálně to, jak je to podané zatím mm-hmm. v těch trailerech, mm-hmm. možná to bude třeba trochu jinak, ale ten pohled prostě zhora, jak se ty uh, zdi vlastně rozestupují v té perspektivě, tak trochu. Na to se těším hodně. Já mám rád takovýhle mm, skoro jako experimentální věci, uh, když jsou obalený právě jako nějakým silným příběhem, mm-hmm. který fakt jako jde přímo na komoru. Tak uh, to, že tam ta ženská bude umírat a ty si ji budeš snažit zachránit, to je prostě. Výživný, to je si super. Mě no, je to super. Jo, tak...
1: Potom mě by to bylo zajímavé, i kdyby v tom nehrála roli nutně nějaká vražda, protože tam nějaká lež v té rodině nebo v tom páru no, a to mě vlastně by lákalo, i kdyby to bylo mnohem komornější jo. drama a jsem zvědavý, kdo tam vlastně co nakonec udělal, na čí straně bude ležet vina. Věřím, že to je příběh, který opakovaně ti bude nabízet novou a novou perspektivu a ty už si vždycky budeš myslet, že víš, víš? jak to je a kdo co tam dalšího. dělá a Aha. budeš odhalovat nějaké nové vrstvy. No jo, to je no, těším se. Uh, Další hra, kterou jsme zařadili do tohoto seznamu je Sherlock Holmes Chapter 1, uh-huh. protože ukrajinský tým Frogverse vrací k Sherlocku Holmesovi ačkoliv mm, Sinking City možná nakonec nebyla taková bomba, ve kterou jsem hmm. doufal. A možná taky výváři s tím strávili víc času, než plánovali. A původně samozřejmě plánovali jako v Ktulu a tak, tak si myslím, že by to mohlo být super. Je to hodně nezvyklejší Sherlock, který není v Londýně, na Středomorském ostrově, prosluněný, i když jsem tu taky temným, Bezvocná. s jiným Johnem, o němž nevíme, kdo to je, ale je to nová postava. Není z Artura Conan Doylea, ale pokud nás výváři nějakým svým nelakujou. A Sherlock je mladý, má to být jeho první případ vymyšlený samozřejmě samotnýma autorama, případ, který z něj udělá tu legendu, nebo respektive nastoupí lokovou cestu, aby se stal tou legendou, kterou my známe. Má být trochu i možná ještě drzejší, než jak si ho pamatujeme, protože on i, co by ta legenda, nešel pro slovo daleko. No.
2: Nakolik v tvém zájmu hraje roli obliba francouzských vydavatelů? <laughs>
1: Hele, na šedloka se těšil v každém případě, ví, mám tu sérii rád a... Vlastně v tomto smyslu jsem i docela optimistou. Jo, já myslím, že to byl dobrý. Myslím, že když bylo ohlášen Devil's Daughter, tak jsem se samozřejmě na to pochopitelně taky těšil, ale tam jsem měl víc pochyb, ačkoliv to nebyl takový úkrok stranou tady z nějakého důvodu, si myslím, že by i ty zkušenosti, které získali při Sinking City, mohly pomoct mm, vytvořit lepší titul. Super. Uh, Lord of the Rings, Gollum, pán mm. prstenů, Gloom mm. od uh, Daedalicu.
2: No to bude zajímavý sledovat, jak to hráči přijmou, protože prostě je to věc, která není spojená s filmem, m- ve smyslu té licence, je spojená s knihou, samozřejmě to jako uh, zase fanoušci taky notoricky znamená, ta postava je uh, v knihách relativně proskoumaná, ale není dávaný takový prostor, uh, prostor jako jiným hrdinům nebo, nebo hrdinům. Uh, mě jako dráždí a brzdí to, že ta grafika je takhle jako stylizovaná hmm. výrazně, byť není špatná a mluví se o ní jako pěkně a jako i ten celkový styl je vlastně fajn, ale jako vlastně bych se to zahrál trochu v nějaký realističtější grafice nebo v nějakým realističtějším podání a ještě třeba víc by tam bylo možná líp vykreslené to, jak ten glum prostě zápasí se, Sme- se Smeagolem, Smeagolem a tak dále, ale jako asi to bude fajn, pán Prstenu je dobrý. Já mm. jako myslím, že by ta rozvojenost toho, toho gluma a na to napojené nějaké věci prostě mohly být dobré a hráči by bavit. Jenom ať to prostě není nějaká jako v nějak groteská, groteska, ale ať to zůstane jako závažný. Jo. Jo, aby to prostě nebylo, to asi bude, ne. nebylo nějak jako přehnaný, aby to prostě nebylo spíš jako prostě nechtěně vtipný, nebo něco
0: mm. takového,
1: takové mm. ty hádky toho, toho gluma. To Teprve. Máš o toho nějaké vyčekávání, Petře, nebo to
4: nesleduješ? Ne, ne,
0: mě baví ta značka. Uh, chtěl bych, aby se dostali někam trošku jinam, než byli s, uh, s Shadow of Mordor, Shadow of War. Mm. Pro změnu aspoň, jako vyzkoušet si něco jiného, protože přece jenom uh, poslední pání prsty byly vlastně jako schematické hry uh, ve své podobě, byť ne úplně špatný. Jasně. Takže jakákoliv změna je za mě vítaná, ale nečekám nic zásadního, protože prostě nemám úplně zájem o tu hru jako takovou.
1: Očekáváte, že v tom nadcházejícím roce vyjde pokračování God of War, protože byly tu určité náznaky, na druhé straně hmm. Sony tam má spoustu jiných exkluzivit, hmm. které zdá se, že jsou blíž, takže by se snadno mohlo stát, že Kratos se vrátí jež třeba v roce 2022.
0: To je, bylo by hezký, kdyby to vyšlo. Uh, jako překvapení třeba listopad 20, 21, ale vzhledem k tomu, že jsme ještě nic neviděli, tak, tak těžko říct. Já si to nemyslím, že to stihneme ještě příští rok. Hmm. Současně mě zajímá, jakým směrem se vydají, nebo ve smyslu příběhu, to asi víme, tak nějak, jaké cestičky tam jsou. Ale co udělají s tou tak, aby nepůsobila stejně, nějak zašle. Nechci říkat nudně, ta je pořád vlastně v pohodě. A
1: těšíte se na to, chcete jako další jo, díl, Určitě, určitě.
0: Mně vlastně přišel ten poslední, dost osvěžující. A změna směrem k tomu dospělejšímu tempu vlastně zpětně působí úplně automaticky. Když jsem se zahrál nedávám trojku, tak jsem si říkal, že to působí až, jako, až vtipně. Hmm. Taková ta užrvanost, kdy on tam jenom stojí a ječí, jak každý ho zničí.
2: Tak v kontrastu s tou poslední hrou je to úplně jako jiný hmm. svět. Hmm. No, já na některých místech té původní hry, nebo původní, myslím samozřejmě toho jako předchozího dílu, uh, tak jsem možná zažíval určitý nějaký pocit jako opakování prostě hmm. věcí, které tam jako děláš, ale tak jako jasně, to se asi týká každé hry. A na pokračování se těším, jenom jsem si vlastně vůbec před natáčmi neuvědomoval, že to má nějaký jako přednastavený datum nebo termín uvedení příští rok. To já jsem vlastně Bylo myslel, to že... na začátku tak jo. jako
1: velmi volně řečený, Aha. ale já skutečně se obávím, že z toho se jde. No,
2: No, já si taky myslím, že prostě nemáme ani podtitul, neviděli hmm. jsme to přesně tak. Ten Ragnarok podtitul je jenom velmi vágní. oni ho navíc z toho loga, častokrát nepoužívají. Přesně, oni ne, ho jako nepoužívají, tak takže taky si myslím, že spíš to vyjde asi až na přes rok, tedy hmm. ne, ne, ne 2021 a 2022.
1: Když zdá na E3 se oznámila Ghostwire Tokyo, tak jsem byl nadšený, protože to byla nová značka od Tango Gameworks, nová značka od Shinji Mikamiho a myslím, že jsem, byť z toho původního teaseru, nebylo vůbec jasné, co to bude za hru. Ona až relativně nedávno se vybarvila, že to bude First Person, že to bude hodně akční. Tak byť jsme nevěděli moc, tak jsem si o toho strašně moc sliboval, ale i když se nadále na tu hru velmi těším a jsem na ní velmi zvědavý, tak moje očekávání. Mě jako nižší a nižší z toho hmm. důvodu, že samotnými mikami, při nejrůznějších příležitostech, naposledy dneska nebo v noci, na dnešek v rozhovoru pro variety, prostě zase zdůraznil, že on je, má jenom roli výkonného producenta, že na to dohlíží, že to celý vymyslela ta, ta Nakamurova, která pak odešla. Hmm. On stejně nedosednul sám na její místo, ale sehnali někoho jinýho. Je jasný, že i když to má strašidelnou kulisu, že to nemá být horor, to výváři taky opakovaně zmiňovali, hmm. a byť to prostředí působí lákavě, tak technologie té hry je taky trošku za očekáváním a vlastně úplně zjednodušeně řečeno se bojím, že to nebude ten typ hry, který já vyhledávám, že to bude nějaká first person, hack and slash, s kouzlama, matí, kde sice bude všechno Mít ten ducharský podtext, ale mm. ten nebude důležitý, že to prostě nebude hrát s Mikamiho rokopisem, ať už jí dělá přímo, anebo je jenom její supervisor. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Mám z toho stejný dojem. To první oznámení, když řekne Mikami a Tango, tak se říkáš, že to může být docela jako dobrý. A když se ukázal ten gameplay nedávno, který je hrozně jako neonový, prosvícený, takový rychlý, tak jsem vlastně ztratil zájem prakticky okamžitě. Že nemám
2: ani to očekávání toho, co to vlastně bude.
3: Mm.
2: Vlastně mě to přestalo zajímat.
3: Mm-hmm.
2: Uh, ale. Jo, já, já vlastně taky v té hře nechovám nějaké jako city moc velký a příliš si na ní vlastně nějak jako ne, netěším nebo, nebo ne, neočekávám, že bych mm. jako po ní sáhnul. Tak. Tak to je jasný, kdo bude recenzovat. ty no.
1: <laughs> tituly nám schází. Hogwarts Legacy, pokud by to, ty jo, to by bylo vyšlo. Velký.
2: To by bylo velký, mm. to já bych se fakt těšil. Protože já prostě fakt se netajím tím, že tu sérii mám rád zim na knižní, jako Harry Potter. Určitě jsem to mnohokrát prostě furt dokola, prostě nevím, co se mě jako na tom líbí a vlastně mi nevadí moc ani ty filmy, když tam ten rozdíl velký, tohle mě láká strašně moc a myslím, že nejsem jediný. Uh, jsem se strašně zjadal, jak ten svět se může dál jako rozšiřovat. Hmm. A, jestli to vyjde jako příští rok nebo ne, no, to je otázka jako značná hmm. a velká, ale kdyby to chtělo víc, tak by to bylo super. Na to se fakt moc těším. To vás úplně je na opačném spektru mýho zájmu. Ani vlastně nezajímá hry a ten
0: svět kolem, ale to jak oni vezmou ten svět a udělají RPGčko, hmm. to mě se vlastně hmm. zajímá, hmm. že to Jsou vlastně, vlastně bylo jako RPG svět, má skvělý základy, uh, lore toho všeho je vlastně dost bohaté. Ten už je funguje, ten je funguje postavený, uměřený. může se na tom stavět. Můžeš hrabat do materiálu, který ještě vlastně my jako hráči jsme neviděli a hmm. pořád
1: tam bude něco nacházet, takže si myslím, tady je jako potenciál velký na tom stavě dál. Mm. Poslední hra je trošku takový bombonek a možná skončíme přesně tam, kde jsme začali, protože tím titulem je, titulem je Dying Light 2 od Techlandu, který taky vzniká v Polsku, taky byl opakovaně odkládaný, jak už tady bylo zmíněno i před natáčením a podobně jako Bladline 2 trpí na nějaký odchody lidí, přesuny, objevily se i nějaké spekulace, ale zjevně nepodložený, že ta hra má větší problémy, než vývojáři přiznávají. Mm. A taky vypadala neuvěřitelně dobře, alespoň pokud jste ji měli možnost vidět za zavřenými dveřmi, ale to nám můžete jenom věřit, v některých gameplay ukázkách nebo v živě hraných gameplayích, které předváděli výváři přímo z Techlandu mm. na E3. Aha. A už v tu chvíli si pamatuju, když jsem se z jedné takové akce vracel, jsem z ního říkal, že já prostě nemůžu věřit, že by to mohlo běžet na konzolích. který jsem říkal na konzolích, protože to bylo dva roky zpátky, už 2018, myslím. A asi chápete, kam mířím. Jsem zvědavý, jestli ta hra vyjde i na ty konzole starý, mm-hmm. na který původně samozřejmě mířila a případně v jakém stavu
4: mm.
1: a jak bude vypadat. Tím neříkám, že má automaticky se nepovíz, protože tu byl Cyberpunk a po něm už všechny hry na staré konzole nebudou vypadat dobře, ale už tehdy bylo napováženou, jestli je možný něco tak ambiciozního, velkého. A graficky náročného vměstnat do sedmletého zařízení. Hmm, hmm. To je
2: pravda. Já jsem ve velkém očekávání a doufám, že už to klapne příští rok. Minimálně z toho, co jsme se třeba bavili s Eugenem Hartonem a tak dále, tak prostě vypadá, že jako na té hře fakt usilovně pracují. Tak hra vypadá super. Ty že... obavy
1: plynou ne z toho, že bychom chtěli autory podcenit, ne. ale protože hra by byla velmi ta. zajímavý i v případě, že vás nezajímají zombie open World. Mm-hmm. A já bych strašně jako přál Techlandu,
2: aby už to jako, jako vydali, aby prostě to jako odsunuli a, a mohli se jako posunout dál i díky té hře mm-hmm. samozřejmě, nebo díky tomu přijít. Já očekávám, že to bude dobrý, jako já očekám, že se to bude hráčům líbit, jenom prostě třeba to dodělat, vydat mm-hmm. a jít z na trh.
0: Když se, když se jako odrážíme od reputace první hry, která se do dneška drží, kterou lidi mají rádi i skrz ten skvělej vlastně, servis, který dostává dneška, která z dostává tolik post kontentu contentu zdarma, spousta z něj asi vlastně zadara, takže to je úplně skvělý. Jasně. A hraje se to jako víno. To je jo. ještě jako další věc, která se musí jako přiznat na Takže jo, já očekávání nemám asi žádný. Zkrátka, protože až to bude, tak to bude. Nějak tomu nekoukám, ale líbí se mi, to. Líbí hmm. se mi ten koncept, technologie. A to, že tam dělají samozřejmě, spoustu tady, jako na našich českých známých, je taky
1: jako. Český slovenský,
0: tak a slovenský, pardon, neúspěch, který ještě nespůsobil válku, tak to mě samozřejmě těší.
1: No a to je všechno z našeho výčtu, který určitě nebyl kompletní, určitě jsme spoustu her opomněli, některý možná záměrně, někteří jsme vynechali nevědomky, někteří jsme si možná neuvědomili, ani jsme neměli, nebo nebyl naším záměrem vyjmenovat úplně všechny tituly, nebo všechny potenciálně zajímavé tituly, nebo dělat tady seznam nejočekávnějších titulů. Byl to prostě seznam her, který nám padly do oka, a měli jsme pocit, že je tu alespoň jeden. Z nás, který se na ně těší. Uhum. Tak jo, tak uh, pojďme na další část a to bude rozhovor. Naším dnešním hostem je Jaroslav Švelch, kterého můžete znát jako herního historika, on se ale obecně věnuje zkoumání videoher na akademický půdě. Vítejte u nás Dobrý den, ahoj. Moc krát díky, že jste přijel pozvání do Vortexu. Moc nás to těší, protože jsme se i o vaší práci v minulých vidkástech bavili. Já bych vás možná pro začátek, protože se věnujete videohrám z trošičku jiného úhlu, než předchozí naši hosté, požádal, zda byste i vy třeba úplnýmu lajkovi nebo někomu, kdo o, vás vidí prvně v životě, představil, co přesně děláte, jak hry zkoumáte.
5: Jo, no ono to je jako komplexní věc, Protože počítačové hry jsou dnes součástí kultury, společnosti, takže se hry dají zkoumat akademicky z různých pohledů. Já osobně jsem na katedře mediálních studií, takže my se zaměřujeme na hry jako na, jako na médium. A to z hlediska historie, z hlediska studia nějakých hráčských komunit a recepce her. Poslední době jsem taky spolupracoval na projektu, kdy jsme se dívali na některé nové profese, které vznikají v herním průmyslu, jako třeba herní herní dabéři, jakým způsobem herní dabéři se prezentují v té herní kultuře a tak dále. Takže to má jako celou řadu nějakých odstínů, každý se samozřejmě specializuje na něco jiného. Já konkrétně jsem se hodně zabýval tou historií, ale ne ne úplně jenom tou historií, Um, takže jo, je to interdisciplinární, se někdy říká, že Chápu. Um, obor. Jako vstup, vstupuje tam celá řada disciplín, historie, uh, mediální studia, kulturální studia, uh, psychologie, když já teda nejsem psycholog, tím se nezabývám konkrétně mm-hmm. já, ale třeba kolegové kolegyně třeba z jiných fakult.
1: Jak třeba právě vaši kolegové z akademického prostředí, kteří se nevěnují hrám, vnímají takovouhle roli nebo takovouhle pozici, to znamená seriózně zkoumat videohry, něco, co je dneska už mladou generací považováno za nedílnou součást kultury, ale přece jenom pořád to má pro někoho takový jako pejorativní přídech.
5: Um, já jsem měl zatím docela štěstí, že to um, lidi akceptují. Tím lidem, myslím, třeba tě jako nadřízení, nebo ti lidi, kteří rozhodují o tom, co se může, nemůže, jaké předměty se můžou učit a jaké granty člověk dostane. Takže zatím jsem měl štěstí. Já si myslím, že existuje určitá obava, určitá nervozita z čehokoliv nového, z nových médií, z počítačových her. Tak to bylo vždycky. Ale... Um, já jsem se spíš zatím setkal spíš takovým jako zájmem o to, že to je nová věc, kterou je třeba proskoumat. Um, a to z různých důvodů. Jako někdo se skutečně bojí toho, že, to, že hry můžou mít negativní důsledky na, na děti a mládež třeba. Mm-hmm. Někdo skutečně jako se to zajímá jako o novou věc, kterou je třeba proskoumat. A je třeba jako to poznání, jak doplnit. Že ty důvody jsou různé. Ale jsem, jako samozřejmě narazil jsem i na jako skeptický přístup, mm-hmm. i na odmítavý přístup, ale... Jakou většinou si myslím, že lidi chápou, že to je něco, co je třeba zkoumat.
1: Vy sám jste náruživý hráč, protože to se určitě navízí taková otázka, nakolik člověk musí být nadšencem hmm. do her, aby se jim mohl věnovat seriózně podobným způsobem jako vy.
5: Já jsem hráč určitě, nevím, jak se definuje náruživý, ale hraju docela často. Hmm. Chci být v obraze, chci vědět, co vychází za hry, chci Trošku znát ty trendy. Samozřejmě ve své práci historika jsem jako často hrál hry z 80. let mm-hmm. a tak um, to je jako součástí toho výzkumu. Některé ty hry jsou zábavnější, některé méně a taky někdy jakoby člověk musí nějakou hrosi zahrát, mm-hmm. um, ale určitě taky hraju hry proto, protože mě to baví. Um, Teď, co jsem dohrál jako poslední, přemýšlím Resident Evil 2 remake, uh-huh, uh-huh. protože se, se teďka zabývám monstry a potvoremi ve videohrách. Uh, takže jsem si chtěl zahrát zase nějakou takovou hororovou hru se zombíky, abych si to trošku se uh-huh. Takže z části to je uh, výzkum, z části to je zábava, snažím se, aby to bylo tak jako půl na půl, a i tak si jako, tak o tom přemýšlím. že z části, když hraju ty hry, tak to je vlastně. Výzkum.
1: Jasně, no to mě právě napadá, jestli hmm. to pak člověku třeba nečiní problémy oddělit tu akademickou část a takovou tu profesionální část těch videoher od té zábavy jako takový. Ptáme se na to našich kolegů z herních médií, ale třeba a. právě i vývojářů, protože vám je. ty hry začnou vstupovat do práce, nebo hmm. jsou součástí vaší práce, součástí vašeho života. Hmm. A je pak třeba někdy obtížnější u těch videoher odpočívat tak jako dřív, než se tou prací staly?
5: Um, já si myslím, že. Um... Až takový problém s tím nemám. A to kvůli tomu, že já si vlastně většinou můžu vybrat, o čem budu psát. Mm-hmm. Uh, takže se snažím vybírat si témata, která nějak souvisejí s hrami, které bych stejně hrál, nebo které jsou mi nějak blízké. Takže třeba já téměř nehraju kompetitivní online hry. Uh, prostě nějak historicky jsem se k tomu jako nikdy nedostal a mm-hmm. jsem součástí žádné takové komunity a bylo by pro mě si docela těžké najednou o tom začít psát a jakoby učit se, jak, ta komun- jak ty komunity fungují, učit se ty samozřejmě, jak je hrát, abych taky tomu rozuměl. Že. Takže to je zase něco, co bych spíš nechal nějakým jiným kolegům a kolegyním. Mm-hmm. Um, takže um, jako nesnažím se nutit do něčeho, co úplně neumím, ale jako samozřejmě někdy člověk si potřebuje zahrát nějakou hru, aby jako viděl, jak tam třeba ty monstra vypadají, nebo tak něco. Teď jsem hrál Monster Hunter World a měl jsem trošku problém se do toho dostat, um, Musím říct, že mi to ze začátku aspoň nějak moc neoslovilo. Chci ještě trošku vytrvat, abych trošku poznal, jak ta hra funguje, um, ale nevím, jestli, jestli jako do máš do konce třeba. <laughs>
1: Pojďme se teďka ponořit hlouběji do té historie, to je téma, který nás velmi zajímá, často se k němu vracíme, nejen ve vztahu k českým hrám. Vy jste se ale právě i třeba v zahraničí o popularizaci českých her, první českých videoher s vámi zmíněných 80. let dost zasloužil. Tak mě by na začátek zajímalo, co vás vlastně přesně k kapitoly přilákalo.
5: No, ta cesta byla taková složitá. Já jsem sám teda od 80. let sám hrál. Uh-huh. Asi od poloviny, protože můj táta pracoval jako programátor a já jsem tehdy jako asi jedno z mála dětí v našem městě měl jako přístup teda k počítači, kde jsem si mohl hrát, i když teda u něj v práci. Takže mě to zajímalo vlastně od dětství, když jako u nás se počítačové hry začaly objevovat v nějak výtřech 80. letech. A potom jsem... V 90. letech taky hrál hry a potom jsem studoval na vysoké škole a přišla v jednu chvíli možnost studovat doktorské studium, to znamená začít nějakou vědeckou kariéru. A já jsem se tehdy zařekl, že bych to dělal jedině v případě, že budu psát o něčem, co mě zajímá. A domluvil jsem se tehdy právě s lidmi u nás na katedře, že bych psal o počítačových hrách. Ale původně ta, ta idea byla trošku jiná. Já jsem původně chtěl psát o počátcích herní žurnalistiky v Československu. Mm-hmm. Um, o časopisech Excalibra, skore a tak dál, které jsem jako četl, když jsem byl teenager a které um, jako mě strašně bavilo a zajímalo mě to. Um, pak jsem ale uh, jak jsem chtěl vlastně si postavit takový jako plastický obraz toho, co se u nás dělo v těch 90. letech. Tak jsem zjistil, že to nejde bez toho, abych napsal o tom, co se dělo v 80. letech. Mm-hmm. Uh, našel jsem nějaké první takové ty klubové zpravodaje z poloviny 80. let, kde se psal o hrách. Uh, tehdy to snad je jako první z, text, z textů dochovaných o počítačových hrách v Československu. A přišlo mi, že to je ještě daleko zajímavější, jako podívat mm-hmm. se na to, jak se tady ty hry šířily. Um, ještě když existoval sovětský blok a železná opona, kde to všechno bylo jako hodně složitější. A a ti lidi museli vynoužit jako strašnou energii, aby získali počítače, aby si ty hry zahráli. A měl jsem prostě pocit, že jednak tohle je třeba zdokumentovat a jednak, že bez toho, aby jsme věděli, co bylo v 80. letech, tak nemůžeme pokročit ani moc dál. Mm-hmm, a a pak, pak už mě to strašně chytlo, protože tam jsou strašně zajímavé příběhy těch lidí, kteří tehdy hráli a kteří vedli ty počítačové kluby a tak dále. Jako jsou to strašně zajímavé příběhy.
1: Můžete nám dát nějakou ochutnávku právě příběhu, který vás zaujal? Protože myslím, že i naši diváci, kteří nejčastěji, co jsme koukali do našich mm. statistik, spadají mezi třicátníky, mm-hmm. znají samozřejmě jména jako František Fuka mm. a někteří další jeho kolegové z těch osmdesátých let. Je přesto něco, co vás z váš jako překvapilo, nějaká historka nebo konkrétní titul, mm. okolo kterého se vybudovala třeba nějaká zajímavá pověst?
5: Jo, tak, tak takhle z hlavy mě napadají dvě věci. Uh, jeden, jedna se týká toho, jak se sem počítače dováželi. Hmm. A oni se vlastně moc nedováželi. Uh, bylo velice těžké sehnat počítače tady v maloobchodních prodejnách. A proto se lidi uchylovali velice často k tomu, že je nějakým způsobem dováželi nebo pašovali se zahraničí a mě už ty historiky, které nejsou úplně doložené, ale přesto velice vtipné, jaký lidi pašovali ty počítače. Mm-hmm. Um, tehdy byl nejpopulárnější platformou v Československu počítač Sinclair ZX Spectrum, což je počítač jako velice jako malý. To je taková prostě menší než papír A4. Prostě. Um, uh, lidi ho pašovali Údajně různými způsoby, třeba že si koupili bomboněru mm-hmm. dvoupatrovou a vyjedli jedno patro těch bombonů a mm-hmm. potom mm-hmm. to ze tyk spektrum dali do té krabice s bombony, nebo mi vyprávěl, nebo to jsem četl v nějakém tom že někdo ho dovezl um, jako by zabalený jako svačinu, to ze tyk Spectrum mm-hmm. a tak dále. Mm-hmm. Uh, takže ten způsob pašování mi přišel jako legrační. Uh, mělo to jako jeden důležitý důvod, a to bylo to, že se platila platila vysoká cla za dovoz počítačů. Počítalo se to dokonce podle objemu paměti RAM, že čím větší počítač paměť, tak tím větší jste platili clo. Takže lidi samozřejmě radši neplatili, tak pašovali. No a ta druhá věc, která mě strašně zaujala, jsou hry z konce 80. let, které reagovaly na tehdejší politickou situaci. A to je... Věc, já už jsem o tom mluvil několikrát a hodně jsem o tom psal, ale jako neustále mě to přestává, nepřestává udivovat, jak lidé tehdy byli vynalézaví mm-hmm. a jak originálním způsobem použili to médium počítačových her k vyjádření nějakých vlastních politických postojů. Takže tady na konci 80. let vznikly hry, které nějak jako satiricky reagovaly na nějakou tu. Um, sovětskou propagandu mm-hmm. a pak tady byly hry, které, se, které stvárňovaly události v různých protirežimních demonstrací, jako Palachů v týden a potom 17. listopadu 1989. A mně to přijde jedinečné z toho důvodu, že téměř nikde jinde na světě to není zdokumentované. Mm-hmm. Že, by v, že by v těch 80. letech takhle prostě ty hry vznikaly. Ani tady jich nebylo jako úplně strašně moc. Bylo jich, jen hrstka, jo, třeba pět. Záleží potom, jako, co přesně tam zařadíme, ale jako řekněme pět až deset her, jo. Nebylo jich až tak strašně moc. Ale v zahraničí nejsou zdokumentované téměř žádné příklady. Mm-hmm. Takže se zdá, že v Československu vlastně vůbec tenhle ten koncept nějakých aktivistických protestních her jako vznikl zřejmě jako první.
1: Není zvláštní, že i dnes dneska za pátrem třeba na YouTube, tak můžu najít záznamy, vysílání nebo pořadů československých televize, starý samozřejmě před rokem 1989, který se věnují taky třeba výpočetní technice. Aha. A tam by mohlo diváka překvapit, jak vlastně pozitivní vztah ten moderátor v tu uh-huh. chvíli toho pořadu k těm počítačům má, všem to doporučuje. Anketa uh-huh. mezi diváky, kteří všichni říkají, ano, svým dětem bych to koupil počítač, uh-huh. to, to vypadá jako budoucnost, to určitě všichni budou potřeba, všichni budeme programovat. A přesto ten počítač byl nedostatkový zboží a zdálo se, že tedy počítačům jsou na jednu stranu lidi nakloněni a na druhou stranu nikdo teda nedělá nic pro to, aby se víc rozšířili.
5: No, je to takový paradox, s tím plně souhlasím. A ono to souvisí s tím, v jaké ekonomické situaci tehdy bylo Československo. Tady byla um, plánovaná ekonomika, která jako nedokázala vůbec průžně reagovat na uh, tu poptávku. Mm-hmm. Lidi skutečně chtěli počítače. Zároveň jako retoricky ta vláda, komunistická strana jako skutečně propagovala počítače. Všem bylo jasné, že to je budoucnost a že je třeba vzdělávat ty mladé lidi, aby uměli na počítače dále. Ale ta ekonomika prostě nebyla schopná to vyprodukovat. Mm-hmm. Zároveň uh, zároveň jako nebyl dostatek uh, Té tvrdé měny na to, aby se prostě ty počítače mohly nakoupit ze zahraničí. Mm, mm. Takže to byla taková, byla taková paradoxní situace, kdy se všude mluvilo o počítačích, ale nikdo je pořádně neměl. Um, ono to trošku souvislo s tím, že tady se ty počítače hodně prezentovaly jako nějaký nástroj na zefektivnění třeba průmyslových procesů. Mm. Takže se hodně řešila automatizace v zemědělství a v průmyslu a tak dále. Ale počítač jako spotřední zboží, jako jako prostřed nějaké zábavy, to jako o tom se tady až tak nepřemýšlelo. A myslím si, že ta... Tyhle ty věci neměly až takovou velkou podporu, nezdály se prioritní. A to je tak jeden z důvodů, proč tady ty počítače nebyly.
1: Mě by ještě zajímalo, jak náročný je tu tehdejší tvorbu archivovat a zachovat pro další generace. Protože umím si představit, že u her, který mířili třeba na vámi zmiňovaný mm. ZX Spectrum, to vlastně není tak náročné, protože pokud mám k dispozici program, v tomto mm. případě hru, tak mm. existují emulátory, je to prostě rozšířená platforma. Ale jak se tomu má, ne u jenom nějakých lokálních mutací nebo napodobení takovýchto počítače, ale u systémů, který byly tedy rezy domácí výroby, případně výroby východního bloku. Mám uh-huh. na mysli nějaký specifický socialistický počítače, který jo. nebyly kompatibilní s dalšíma uh-huh. platformama?
5: To je dobrá otázka. Takových počítačů pár bylo. Že? Tady byl, byl třeba PMD85, to vyráběla Tesla v, v Pěšťanech a potom ještě v nějakých jiných závodech. No a tam v tom případě zrovna máme to štěstí, že existují fanoušci do toho počítače PMD85, kteří ten emulátor vytvořili. Mm-hmm. Takže bratři Borikové uh, vytvořili vynikající emulátor PMD85, což je v podstatě téměř jako výhradně československá platforma. Byli uh, byli tady pár dalších, EQ151, Ondra, Um, emulace těchto jako v nějaké míře funguje, ale vlastně mm-hmm. nejsou to úplně jako ideální, jako dobře použitelné emulátory. Mm-hmm. Taky jsem to už nějakou chvíli ne- nekontroloval, takže možná mezi tím se situace ještě nějak zlepšila. Ale jo, je to, je to určitě problém, protože čím méně bylo uživatelů, tím menší je i teď ta fanuškovská komunita, tím je méně pravděpodobné, že ty emulátory vzniknou, že ten software se zachová. Ale musím říct, že českoslovenští fanoušci Starý her jsou neuvěřitelně aktivní uh-huh. a jsou velice dobří v tom, jak sbírají ten starý software, archivují ho v různých fanouškovských archivech. A to se týká jak těch populárních platform, tak těch méně populárních jako lokálních uh-huh. platform.
1: Známe nějaký příklad videohry? O jejíž existenci víme. A přitom se ji nepodařilo dochovat, ale existuje třeba její popis?
5: Uh, no, to je dobrá otázka. Uh, Existují takové hry. Um, já se jednu zrovna vzpomínám a strašně rád bych si k ní dostal. Je to hra, která se jmenuje Pepa v dole. <laughs> a já si pamatuju, že jsem jí hrál na začátku 90. let. Je to hra pro ZX Spectrum, kterou vyrobil, pokud si dobře pamatuju, nějaká ostravská důlní prostě tehdy společnost. Hmm. Tehdy možná ještě státní podnik. Jako součást svojí propagace. a Byla to taková plošinovka ve stylu Manic Minor, což byla taky taková plošinovka o horníkovi. A ta hra se bohužel nepodařila zatím nějak objevit. Mm-hmm. A vím, že dokonce i ti uh, fanoušci, kteří um, provozují československý archiv pro Spectrum, který je online, tak vím, že taky to mají v seznamu her, které hledají, které mm-hmm. jsou zdokumentované uh, třeba v nějakém časopise, um, ale dosud se prostě nenašla jejich digitální kopie. Já dokonce mám kamaráda, u kterého jsem tehdy tu hru hrál. Mm-hmm. Myslím si, že by ještě někde mohl mít kazetu, tak jako pořád se snažím by nějak se k tomu dokopat, abych tu kazetu získala. a tu hru třeba zdigitalizoval. Hmm. A určitě takový her je víc. O nich se jako ví, ale ty digitální data se
1: dosud nepodařilo najít. To je docela zajímavý, když tak pomyslím na to, že něco může být úplně ztracený. Stane se na druhé hmm. straně, že vás svede z cesty nějaká legenda, myslím tím nějaký herní mýtus, že se třeba o něčem v té komunitě mluví, hmm. ale neznač že by vás někdo chtěl obelhat, ale že je to nějaká jako skupinová chyméra, že prostě si lidi v sugerujou, hmm. že něco hráli, nebo něco nějak vypadali, nebo někdy něco vyšlo hmm. a pak se to nepovede prostě ověřit tu informaci.
5: Um. No, já si myslím, že se to dá rozdělit do dvou do, do, do vytví, jako tohle mm-hmm. odpověď na tuhle otázku. Uh, tak na jednu stranu existují skutečně jako hoaxy, jo, nebo mystifikace. A jednou docela úspěšnou mystifikací, která se, myslím, že i v českých hlavních médiích jednou probírá, je, je hra Kill Switch.
1: Jasně. Tý jsme se věnovali skoro no. okolností i my tady, no. nejen ve vidcastu, ale no, no. i textem. Takže... Samozřejmě... Protože to se že... taky teda má podobný téma. Mě hned napadlo, jak z no, to mluvil. Karviná, že jo, a tak dále.
5: Karviná Corporation a tak, takže um, to je mystifikace, která má několik jako prvků reality, které jako člověk můžou trošku jako nachytat. Jo? A taky, když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, Karviná Corporation, jakože... Některé, některé ty prvky toho příběhu zní celkem pravděpodobně, některé je míň a musí člověk trošku si to jako pořádně přečíst, aby zjistil, že to je, že to je mystifikace a že to jako není možné, že tam je spousta věcí, prostě které ukazují na to, že to, že to je mystifikace. Um, tak to je, jako, to je jedna věc. No. A, a potom jsou, někdy se stává, že uh, lidi se nepamatují ty věci přesně. Já dělám rozhovory s pamětníky často a um, někdy... Uh, Myslím že si ty příběhy trošku domýšlí, nebo že si jakoby třeba věci, které četli, vy, vykládají za své vzpomínky a naopak. Mm-hmm. A to se může někdy stát. Uh, takže um, vlastně jeden, jeden respondent mi vyprávil příběh o tom, jak hrál uh, hru Elite. Ano. Um, a přitom na ně volala máma nebo babička, ať je obědvat, ale on jakoby. Uh, nemohl, protože zrovna hrál tu hru Elite a že měl na hlavě motorkářskou helmu nebo něco takového. Uh-huh. A potom jsem vlastně téměř to samé četl uh, v časopise Excalibur. Uh-huh. A, téměř, jako popis téměř toho samého. A dneska jako nejde úplně rozhodnout, jestli, jestli ty zážitky, jestli ty vzpomínky jsou autentické, nebo jestli jeho vzpomínky ovlivnily potom nějakého redaktora časopisu Excalibur, uh-huh. že to tak napsal, uh-huh. nebo, nebo jak to přesně bylo. Ale Vzpomínky jsou trošku nespolehlivé, třeba s tím počítat, když to dělá děláte vísko.
4: My jsme
1: se bavili o tom, že do některých těch her se člověk možná může občas trošičku nutit, nebo ty hry nemusí hned v prvních minutách propadnout. Jsou ale tituly, které vás příjemně překvapily právě z těch 80. let, nebo to nemusí být nutně jenom ty 80. let, a když se věnujete té historii, hmm. tak třeba i mladšího období, že jste to nehrál, a teď jste se do toho poušel právě kvůli práci, něco jste hledal konkrétně, jak jste říkal, to, to jsem vlastně překvapen, jak ta hra funguje.
5: Um, no, určitě. Já si myslím, že jsou tituly z 80. a 90. let, které uh, jsou zajímavé z designového hlediska a zábavné. Takovým jed, jedním příkladem za všechny, když už ty zmiňoval Františka Fuku, je myslím Tetris 2 z hmm. roku 90. což je hra, která je podle mě do dneška jako krásně hratelná. Má výbornou hudbu. A, um, 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 myslím, že může bavit lidi dneska úplně stejně, jako je bavila na začátku 90. let. Samozřejmě částečně to je tím, že Tetris jako takový je prostě taková jako vlastně takový nesmrtelný koncept. Mm-hmm. Že taky do dneška lidi hrajou Tetris. Ale uh, i to, co ten Fuka tehdy přidal do té hratelnosti, uh, jsou, myslím, skvělé nápady, které jako ten tu původní jsou jako hezky rozvíjí. Tak to je, myslím, jedna taková, jeden takový příklad. A druhý příklad uh, za mě by byla jedna z těch aktivistických her, a uh, Indiana Jones na Václavském náměstí, mm-hmm kdy teda Indiana Jones se ocitá prostě na, na té demonstraci během Palachové týdnu a teď se musí nějak probít prostě tím náměstím. Zprvu mi ta hra přišla jako nefér, moc těžká, nemoc dobře naprogramovaná, ale my jsme ji potom rekonstruovali pro nějakou výstavu, která se odhrávala právě lonin k 30. výročí a 17. listopadu. Takže jsme museli jako velice dobře tu hru zmapovat, aby jsme mohli udělat jako, takovou konverzi, prostě mm-hmm. A tehdy jsem zjistil, jak ta hra je strašně chytře vymyšlená. Jak toho hráče vede by co jak po tom Václavském náměstí postupně mu otevírá další prostě lokace. Um, a díky tomu, jak je napsaná a nadizajnovaná, tak, tak vlastně to Václavské náměstí Vypadá daleko větší, než je, a že se tam toho, vypadá to, že se tam toho děje daleko víc, než se tam ve skutečnosti děje. Mm-hmm. To je jako velice chytře vymyšlená. Um, předpokládám, že ten člověk jako měl jako dobré znalosti textových her, textových adventur a tak dále, když tu hru psal, i když třeba nebyl skvělý programátor. Takže tahle ta hra mě jako zaujala až ve chvíli, kdy jsem ji začal jako velice jako podrobně ohledávat.
1: Vy jste správně zmínil ten člověk, protože a já tím jenom odkážu naše diváky k nedávnému povídání, tady neznáme autora vlastně. Ne, neznáme
5: autora nebo autorku. Jo, to bych neměl zapomínat. Protože ten podpis tam je Zuzan znovu zrozený. Ano. A jako to je samozřejmě nějaký pseudonym, který asi nedává moc smysl, ale, ale nějak to nezabraňuje tomu, že, že myslet, si to, myslet si, že to byla i žena.
1: No, no a jak si to vy sám ten konkrétní případ vysvětlujete, že se k tomu autorství nikdo ani po víc než 30 letech nepřilásil? Hmm. Já vlastně nechci s nějak morbidně, ale napadlo vás třeba i, že ten autor už nemusí být naživu nebo něco podobného, protože... Hm, já myslím, že už jsem o tom mluvil opakovaně, že mm, se mm, autor mm. hledá jo, jo, jo. a není už důvod vlastně obávat se, přihlásit se, já jsem zodpovědný za ten titul.
5: Hm. No, těch her je víc, no. minimálně dvě. No, tyhle ty aktivistické hry dosud nemají známého mm, autora. Mm. Um, jako je možné, že autor nebo autorka neží, uh, Myslím si, že je spíš pravděpodobnější, že uh, jsou jakoby Nějak v takové profesi v takové jako nějaké situaci, v takovém kontextu, že vůbec jako nesledují um, herní média, mm-hmm. uh, nesledují ani jako, moc ta média, kde se to popularizovalo. Just já si je. myslím, že je poměrně snadné jako by tomu uniknout. Že, <laughs> I když se, že prostě no, se
1: neví, že jsou hledáni.
5: Já si myslím, že neví, mm. že jsou hledáni. No. Um, v tom druhém případě, tam se jedná o hru 17. listopadu 1989, která se prostě takhle jmenuje tak tam uh, je telefonní číslo v té hře.
1: No a, tak, jako a... chápu, že dneska nefunguje, ale no i třeba zpětně. Pra,
5: no je tam telefonní číslo a uh, já se odhodlávám k tomu jít do uh, muzea pošty a spojů, mm-hmm. nebo jak se přesně jmenuje, kde údajně mají, nebo určitě mají, uh, telefonní seznamy jako za všechny léta zpátky. Mm-hmm. Jo, takže tam by se dalo teoreticky najít telefonní číslo, nebo respektive teda jméno k tomu telefonnímu číslu. Nicméně to není zdigitalizované, takže by se musel procházet celý ten telefonní seznam, Aha. jako
4: Chápu. On je organizovaný
5: podle jmén a ne podle těch no, číslov. Já si to, se si, si to vybavil, jak to vypadá.
1: No to, to a... skutečně na dlouho práce, <laughs> <To> by <bylo> se <laughs> nějaký brigádník. <ne?
5: laughs> As, asi jo. Takže tam ještě je šance, že bychom to mohli zjistit z toho telefonního seznamu. No? Hmm,
1: tak to je ten zajímavý. No, a když už jsme se takhle dotkli těch autorů, těch samotných vývojářů, já vždycky nemůžu myslet na to, že kdekoliv jinde by se možná stali hvězdama mm. už v té době, kdy ty hry dělali. Tady samozřejmě o nich věděla ta komunita, která se těm hrá věnovala v případě, že se podobně jako František Fuka nechali identifikovat, měli nějakou značku, prostě mm. byli vidět. Franta Fuka vystupali v televizi, mm. jako zázračný dítě a prostě podívejte se na ní ten chlapec, to je ten co rozumí počítat. Mm. Vědču, hmm. ale řada těch lidí se dočkala třeba nějakého uznání až později. Tak co si vlastně myslíte o tom třeba vy, že se ne všichni vydali pak na dráhu toho programování a profesionálního vývoje ve chvíli, hmm. kdy mohli. Myslím tím po pádu hmm. železní opony hmm. rok 90 a pozdějic najednou hmm. bylo možné se tím třeba hmm. i živit.
5: No, ono taky po tom pádu železní opony byla celá řada věcí, které se daly dělat. Nejenom psát hry. A, Jasně. a ten ten herní průmysl nebo ten herní trh tady zase tak moc dobře nefungoval, respektive tady byla poměrně malá kupní síla. Samozřejmě nějaké hry vycházely komerčně, tady už úplně na začátku 90. let, Ultrasoft a Proxima byly dva takový vydavatelé her na ZX Spectrum, kteří vydali desítky titulů. Takže jako dalo se tady něco vydat, dalo se tím, trošku, dalo se tím přivydělat a mm-hmm. úplně asi se tím živit ale zároveň se otevřelo spoustu dalších možností. Tak třeba, že František Fouca, ten začal dubovat videokazety a dělat spoustu dalších věcí, jako spíš ve filmovém průmyslu. Mm-hmm. Um, nějaký další lidi uh, uh, se vrhli jakoby na, na podnikání, které bylo lukrativnější než ty hry. Mm-hmm. Třeba založili si grafická studia. Uh, dodnes jeden z mých uh, respondentů vlastní to grafické studio, které založil už v 90. letech. Mm-hmm. Takže celá řada lidí se jako šla letím směrem. To, že člověk rozuměl počítačům, byla obrovská divize, když to tady v 90. letech prostě začalo jako se tak uh, strašně moc rychle rozvíjet uh, to, hmm. tohleto odvětví. A ty hry z toho byla asi ta nejméně lukrativní věc, co se dala dělat. Takže se jim jako, nemůžeme úplně divit, že, uh, že zamířili někam jinam. A, jako, o, a prosadit se na západních trzích bylo strašně těžké v té době. Um, z různých důvodů, jako ta komunikace s těmi západními vydavateli byla složitá, lidi moc neměli anglicky, neexistoval internet, muselo se jim telefonovat, jako, tohleta, jako vůbec se domluvit s někým, že prodáte vaši hru někam na západ a tam výjde, bylo jako dost složité, takže ten přístup byl jako i jako z logistických důvodů jako velice
1: složitý. Mm-hmm. Když se člověk něčemu věnuje a nemusí to být jenom profesionálně, jako ve vašem případě a něco zkoumá. A konec konců taky jste se toho dotknul, tak člověk se zajímá o nějakou část té historie, dejme tomu a teď najednou zjistil, ale že ho to přivede někam, někam, někam. A já bych se vlastně chtěl zeptat nejen, jako když putujeme víc do té hloubky, ale jako rozšířit to naše hledání třeba i do šířky, jestli jste se s ohledem na to, co se dělo tady u nás před uh, rokem 89, zajímal třeba i jak to bylo uh, ve východním Německu, v Polsku, hmm. v Maďarsku, v Rumunsku, protože vím, že jsou tam některé situace podobné, Samozřejmě, taky ty věc, řada těch věcí shodných, mm. obtížnej dovostí, techniky, počítačů, ale že se tam ty, ten herní svět vyvíjel v té izolaci, ale zase trošičku jinak než u nás. Určitě,
5: jako je je, je, je celá řada informací o tom, jak to bylo v Polsku, například, mm-hmm. kde ta situace byla trošku jiná, protože Polsko bylo ekonomicky liberálnější. Takže, tém, takže dovolovalo například soukromé podnikání v určité míře. Takže tam už v 80. letech existovaly firmy, které vydávaly komerčně počítačové hry. Takže se se člověk mohl koupit polskou hru od polského vývojáře. Jako nebylo to žádný velký biznes, ale jako šlo to. Takže tam to taky tu scénu maličko jinak formovalo. Takže se lidi spíš zaměřovali na na tu tvorbu třeba pro to publikum, na tu komerční tvorbu spíš než třeba na tu aktivistickou a amatérskou tvorbu. V Maďarsku to bylo podobné, možná ještě ve větší míře tam se vyráběly hry komerční. Mm-hmm. V Maďarsku totiž existovala, existovala ta firma, nebo britská firma Andromeda Software si nechávala v Maďarsku vyrábět hry pro britský trh. Na
1: to téma existuje moc pěkný mm-hmm. dokument, asi jste ho viděl. No, Přesně, přesně. No
5: a... a Byly to velice technicky vyspělé hry, co se vyráběly tedy v Maďarsku, kde prostě najeli skupinu nějakých prostě mladých, geniálních programátorů, kteří vytvářeli hry pro ten ten britský trh. Potom v těch dalších zemích, toho víme už trošku míň. Ve východním Německu byly počítačové kluby, stejně jako v Československu, Některé nějaké hry jsou zdokumentovány i pro ty jejich vlastní platformy, co, co tehdy v Německu byly. Myslím, že velký, jeden velký rozdíl, co jsem našel ve východním Německu a proti Československu, je to, že tam zjevně štázy, tady tajná policie, uh-huh. sledovala počítačové kluby. Uh-huh. Takže ona tam sledovala ty počítačové amatéry, um, zatímco u nás o tom nejsou žádné doklady.
1: A máte i pocit, že to hmm. bylo takový jako pod rozlišovací schopnost, třeba STB, protože to jsem taky hmm. ostatně něco podobného slyšel, neúplně stejně, ale se vždycky hmm. říkalo o východním Německu, že tam na každého obyvatele byl jeden, jeden fýzl nebo nějaký jako práskač. Hmm. Je to možný, že to teda jakoby vlastně nakonec, i třeba ve vztahu k těm hrám, který kritizovali hmm. ten režim, tady ta státní moc vlastně jako nezachytila jako nějaký potenciální zdroj odporu hmm. nebo nějaký jádro, hmm. nějaké revolty. Já si myslím, že to, je, že to říkáte úplně přesně. No. Myslím si, že
5: ta STB a ani ty další státní orgány neměli ani lidi, ani prostředky na to, aby se tomu mohli věnovat. A celkově tehdy jako ta vládnoucí garnitura byla jakoby strašně stará. Jo? Mm-hmm. A oni podle mě neměli moc přehled o tom, co se, co se děje mezi mladými lidmi. Že, co, že oni si programují hry prostě o Indiana Jones v náměstí. Podle mě jako neměli tušení. A v, v tom východním Německu ta štáze měla jako daleko víc prostředků, daleko víc lidí. A, a zároveň oni, jako, jak byli v tom kontaktu s tím západním Německem, tak oni věděli, co se děje v západním Německu a mm-hmm. podle mě jako dokázali líp, a měli lepší informace o tom, jako co zajímá mladé lidi a co, co dělají mladí lidé. Podle mě díky tomu jako neustálému kontaktu, prostě třeba s tím západním Berlínem a tak dále. Si myslím,
1: že jako viděli, měli trošku lepší informace. Ne? Čas pro náš rozhovor se téměř chýlí ke konci, ale závěrem bych se vás zeptal ještě na jednu věc. Vy jste nás nechal nakouknout do vašeho aktuálního projektu, že zkoumáte ty monstra, příšery a nepřátelé. A mě by zajímalo, jestli je tady kromě toho, co máte rozpracovaný, vlastně nějaký jako sen, téma, do kterého se chcete obout a třeba si říkáte, to je náročný, nebo to odsouváte. Ne třeba kvůli tomu, že to je komplikovaný, ale že to prostě zabere hodně času. A je tu nějaký typ výzkumu, na který se takhle chystáte a je vaším snem nějakým? <laughs>
5: No, to takových snů je asi spousta. <laughs> kromě, těch, kromě těch Monster, pracuji na biografii britského programátora Mela Croucha, což byl člověk, který v 80. letech vytvářel takové avantgardní umělecké hry. Jedna z nich se jmenuje Deus Ex Machina. A je to vlastně jedna z prvních uměleckých her, a je to snad první počítačová hra ve které hráli živí herci, mm-hmm. respektive tabovali mm-hmm. tam postavy živí herci. A ve své době je naprosto jedinečná záležitost a mně se podařilo se s ním sejít a natočit s ním rozhovor a na základě toho a nějakých dalších zdrojů bych chtěl napsat jeho biografii. Tak to je, to je takový další projekt, který uh, už jsem několikrát musel ocenit kvůli dalším věcem, ale uh, doufám, že uh, se to brzy realizuje.
1: No, už jenom z toho, jak to popisujete, to zní moc zajímavě. Navíc myslím, že to je takový další pádný argument do diskuzi, jestli jsou hry uměním nebo nejsou, protože tady na to můžeme názorně vidět, že se minimálně snažili být uměním, možná ne od samého začátku, ale už v těch hmm. velmi raných dobách, což je pěkný. Moc hmm. krát díky za váš čas a za příjemný rozhovor. Díky moc. No a jdeme na další téma. Na konci čeká nás už jenom závěrečný myšmaš a uvolnění, zasloužené, odpočinek. Kluci, co jste hmm. viděli, četli, zažili zajímavého v uplynulém týdnu? Já začnu. mám dvě
0: věci, ku jsem něco i viděl hrál. hrál. jsem Astra na PS5 v rámci dohánění restů, potvrduji to, to, co říkal Jirka, že je to fakt super. Je to zábavný, je to originální, jak to využívá samotný ovládací prvky ps 5 ovladače. Ale je to dobrý jako hra. Já jsem si dlouho myslel, že to bude další benchmark, který nám vlastně ukáže ten hardware a tu grafiku. A vlastně ne, vlastně bych se to dokázal představit jako plnohodnotný titul. Mm-hmm. Uh, byť se dohrá ty hlavní čtyři světy za nějaký dvě a půl hodinky možná, což je uh, ideální čas pro mě. To jsou ideálně dlouhé hry, tak to chci. A jo, to bylo fajn. Um, nenechte se uh, nějak... Jak bych to nazval? Obalamutit tím, tím představou, že, že to je vlastně jako nějaký doplněk technologický. Je to fakt jako samou sobě dobrá hra, která je vlastně v základu na PS5 zadarmo, mm-hmm. co nepletu. Tak. Jo, skvělý. A Netflixový typ, uh, projíždím dál svoje zvrácené kriminální série a objevil se další originál v podobě The Ripper, což je dokument. Mm-hmm. Ne o Jackovi, ale o tom druhém, o, o yorkširským uh, párači. Mm-hmm. Čtyřdílnej uh, taky, dlouhý akorát. Uh, Viděl jsem ho tam zahlídce, hmm, neklidl jsem zatím, ale... Je to OK, uh, problém je, že jak už Netflix toho produkuje hodně mm-hmm. a jak už člověk sleduje ty série tak, jak chodí, tak to vlastně působí všechno úplně stejně. Uh, jenom proměníš téma, proměníš trošku samozřejmě kulisy a ty lidi. A ta dramaturgia, to, jaký to má sledy vlastně totožné s tímkoliv jiným. Takže to může být v podnávodách jako docela... docela jako se s tím, co si viděl předtím. Mm-hmm. Uh, Nicméně, z příběh je docela zajímavý, uh, je vysvětlený na velmi krátké ploše, takže to je pozitivní. Do roku ukázat dva dny při práci, takže, takže za mě dobrý, uh, ale jen dobrý, ne skvělý. A spousta malých věcí, která proběhla kolem mě, uh, něco se co by stálo za, za zmínku, uh, už se spíše těším na volno, protože ty poslední tři měsíce byly pracovní docela jako hektický a těším se domů. Se ty,
1: ty, městvá, ty doby, co si nastoupilo Tak, když jsem začal po
0: pracovat, tak to bylo <laughs> fakt docela hrozný. A, takže se těším na odpočinek, těším se na cukrový
2: a, a se těším, až se nebude nic dít po nějaké hmm. době. No, uh, v... Já jsem ještě samozřejmě hrál hodně ten cyberpunk, tomu jsem se věnoval prostě fakt do poslední chvíle, pak i jako během nějakého psaní té recenze a tak dále, takže prostě z velké části začátek týdne byl cyberpunk. V úterý jsem ale absolvoval teda s Markétou celou řadu různých dalších Těhotenských vyšetření a vzhledem k tomu, že už to docela jako přiblížilo, tak jsme byli oba docela, docela velký překvapení, když nám pan doktor oznámil, že naše malá nasraná princezna, kterou jsem takhle počastoval po té, co jsme viděli další uchvatnou 4D fotku, nebo co to je, 6D fotku, fotku našeho dítěte ve vodě v břiše a tak dále, tak když nám oznámil, že bude jako vážit asi 4 kg, až se narodí. A z se smála, tak Markéta se moc nesmála. Uh, <laughs> tak, Rozparovač uh, ano, rypre, <laughs> rypre se, se, se narodí ale je teda fakt, že jako vnímám velmi silně to, jak už se opravdu jako opravdu všechno tak nějak jako podřizuje v bytě tomu, aby to dítě mohlo přijít a pak se to asi, vy mi to Jirka možná potvrdil, pak se to podřídí ještě jako násobně tolikrát, že uh, tomu dítěti prostě se budou muset jít trochu z cesty aby to jako zvládlo to dítě No, vychází to prostě furt na ty moje rozky nějakého 15. a 16. února, že by to tak mělo to jako dopadno. to tak strašně jako rychlý, ale tak přijde jsem... po Vánocí bude
0: leden, všichni se jako rozkoukáť. No, já, s... no,
2: já jsem strašně zadavě, jaká bude ta situace, jako ve smyslu toho covidu. Ne snad, že bych jako se bál toho, že to dostanu nebo marketa, nebo něco a tak dále, ale spíš jako: jestli třeba budu moc do té porodnice, hmm. furt tak nějak jako řeším. Teďka řešíme vlastně vůbec, jestli jako pojedu na Vánoce k mým rodičům tak mělo jako vidět, jít tam, bejt tam, protože ty příští vánoce s malým dítětem, asi bude maximálně v té Plzni, která je mnohem blíž, než prostě Hradecká jezdíme k mým rodičům. Tak uh, řešíme tohle, protože zase, jako, aby měla Marketa rodit s covidem, je, jako, jako, ono to jde, jo, samozřejmě, že to jde, prostě když je porod, tak je porod, ale co jsem viděl nějaký jako fotky a co jsem viděl nějaký, nějaký informace prostě od uh, holek nebo žen, který rodili prostě s covidem, to jsou ve Skafandru, celý ten tým je ve Skafandru, jo, prostě jim. nemůžeš dejchat, nevidíš, potíz, hrozný. Takže je to takový jako, jako zajímavý, ale. Uh, těším se, samozřejmě na to hrozně moc. Takže to je jako jedna z věcí. Uh, druhá věc, to jsou formule. Já musím takový malý disclaimer, protože minule jsem vás tady možná nabítil na skvělý příběh, který se nakonec nestal. Protože svět formule je velice dynamický. Mm-hmm. Takže nakonec, ačkoliv ještě ve čtvrtek večer, nebo tak nějak ve čtvrtek, to vypadalo, že George Russell by mohl znovu usednout do, do, do Mercedesu a odjet i poslední, tedy závod sezóny uh, v té asi nejrychlejší formuli, která se na tom okruhu pohybuje. Tak uh, prostě nakonec ne, úplně na poslední chvíli. Prostě Louise Hamilton. Řekl, že závodit bude a závodil, takže se musel George vrátit do té jedné z nejpomalejších formulí a zase závodí za svůj viliem. Ale pořád to bylo super, protože to byl teda poslední závod týdenské sezóny, která nezačala vůbec dobře, zase samozřejmě kvůli koronaviru. První závod v Austrálii byl zrušený to na začátku března a vlastně dlouho se nevědělo, jestli se vůbec formule vrátí. A pak se vrátila a nabídla sezónu, která logicky se nebude opakovat. Takhle, pokud ty opatření budou příští rok a budete zase volit takhle, tak asi se opakovat bude. Ale uh, nepamatuju si prostě něco takhle strašně hmm. hektického. Ale zároveň uh, při tom jako bilancování, jak to dopadlo, že to dopadlo úplně skvěle, Že bylo spoustu závodů, spoustu skvělých vyhrocených situací, jo, spoustu závodů na okruzích, kde by se normálně nejelo. Jo, jako prostě v Portimau, v Portugalsku, na Imole se dlouho nejezdilo, jo, hmm. a tam špatný prostě asfalt, a a, a tak dále, takže prostě to bylo super, no a pak jsem se úplně dojímal, když teda ty jezdci jako dojedou, tak ta režie, která přenáší ten, nebo dělá ten přenos a pak ho poskytuje samozřejmě k, těm, k, tomu, k tomu komentování, tak tam logicky míchá prostě záběry do těch formulí, že, zvuky z těch rádiových nebo tu, tu, tu rádiovou komunikaci. No a ty piloti se prostě na konci každého závodu, tak nějak jako loučej s tím týdnem nebo s tím, s, tím, s tím víkendem, tak tady se loučili s celou tou sezónou. A došlo tam úplně ke skvělé jako situacím, kdy prostě Sebastian Vettel, který po asi 6 letech odchází z Ferrari a bude jezdit příští rok za Aston Martin, tak měl v rukavici měl papírek s textem italský písničky a normálně do rády a prostě při tom posledním kole, kdy pak do boxu, tak jim prostě zpíval, uh, zpíval prostě v italštině, jak jim děkuje za to, že tam s ním mohl být, tak, 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 prostě, uh, tak jim tam zpíval, nebo, nebo to mě dojalo až do slova, se včera, to už jenom předevčírem, na Instagramu a vůbec sociálních sítích McLarenu uh, objevil vzkaz taky vlastně v italštině, kdy uh, to začíná Lando Norris jako pilot uh, McLarenu a pak nějaký další lidi, kteří McLarenu pracují, včetně z Eka Browna principála tý stáje, tak, uh, v Italštině. Říká něco, něco ve smyslu uh, drahá Ferrari, uh, prostě jsme na startovním poli nebo na tratích jsme nesmířitelní soupeři, ale jsme taky přátelé a my pro vás letos v této prostě době máme, uh, máme speciální dárek. Starali jsme se o něj dva roky, naučili jsme ho spoustu věcí, byli jsme rádi, že tady s náma byl. A teď je řada na vás. A mluvili uh-huh. o tom, protože z McLarenu odchází Carlo Sainz do Ferrari. Uh-huh. Jo, a tak vlastně tímhle s tím způsobem, tak jako velice emotivně, v, v italštině, každý vždycky řekl jednu větu, kterou měl přichystanou, je to hezky sestříhaný. Tak Takže vlastně je tam cítit taková jako soudržnost a úplně brutálně se těším na, na Drive to Survive, na další sérii toho, uh, toho Netflixového pořadu, uh, který teda mapuje tu sezónu. Uh-huh tak jsem strašně zadavej ještě na to zákulisí. Letos jsem to sledoval úplně enormně, ale samozřejmě jsem nemohl vidět všechno, takže na to se hrozně těším. Z filmů jsem viděl jenom Sám doma, pustil jsem si první díl Sám doma s českým dubbingem, koupil, koupil jsem si to na, na, na Apple TV, respektive na, na iTunes, hmm. říkám, to dobře, říkám to dobře na iTunes, tak jsem byl rád, že tam je ten jako prostě původní yeah, dubbing, jasně, to, líbí, to je v pořádku. A pak jsem si stáhl, koupil jsem si a stáhl jsem si taky přes iTunes uh, Smrtonocnou pást, jedničku, protože to je prostě oblíbený vánoční film. Ale byl jsem vlastně vykolený, já jsem uh, pak musel jít na internet a zkoumat, jaký verze dubbingů jsou k dispozici. Mm-hmm. A uh, to není dubbing piškem, který by duboval uh, Bruce Willis, je, je to Soukup, který ho dubuje. Mm-hmm. A já jsem si vlastně v tu chvíli nebyl jistý. Jestli to je ten jako původní dumin uh-huh. s těma chybama. Mám. Ale to, to dáving oh, oh. skvělý vždycky uh, na ověření. No, no přesně ano. Takže na dubbing foru jsem to pak šel hledat a, a, a pak jsem to nedokoukal, ten film. A vlastně uh, jsem nebyl v té slavné scéně, kdy teda mám, zbroj, mám strojní pušku a tak dále. To jsem nějak, nějak, nějak mi to letos nechytlo to jako dokoukat, ale určitě to. to ještě nebyl ty pravý vánoce. To ještě ne, možná to ještě, ještě nebyl ne, ty pravý ne, vánoce. Asi ještě neměl Hans Gruber, nebo jak jsme Přesně, přesně. Jako, jako, že to jsou Němci a oni ale mluví takovým, jako, takovým prostě, takovou kadencí slov. No nevím, prostě, úplně, ten český dabing těch, těch, těch teroristů je zvláštní, no ale to je jedno. Každopádně nic dalšího, nic jiného prostě nemám a, a předám slovo.
1: Já jsem docela poctivě sledoval Královnu, tu nejnovější sezonu a to namstřed tomu, že tam mám určitou mezeru v těch předchozích sezonách, ale z těch důvodů, o kterých jsem tady mluvil, byl jsem hodně zvědavý na Margaret'e Spencerovou a tak Spencerovou Vlastně nevím, jestli v tom budu pokračovat, protože musím říct, že docela souhlasím s nějakým novinovým titulkem nějakého tabloidu v Británii, který napsal, že ten seriál v podání americké produkce uštědřil královský rodině větší ránu než všichni možní republikáni, mm-hmm. vesmír, nebo jako bojovníci za jako sesazení monarchie nebo za zrušení monarchie za uplynulý desítky let. A, ačkoliv jsem pak docela dopodrobna sledoval ohlasy nejrůznějších historiků a lidí blízkým členům královské rodiny, ne ve smyslu že musí být jako soukromí, mm-hmm. ale někdo, kdo se o to dohromady, zajímá, a určitě to víte, že prostě v Británii je tradice, že ty noviny a média mají nějaký jako experty a dopisovatele, kteří se specializují na tohle téma. A měl jsem pocit, že jakkoliv chyby tam byly od prvních sezon, tak to častokrát nebyly chyby v právém slova smyslu, jako spíš záměr nebo umělecky něco posunout a bylo to jako tolerovatelný a jednu dobu se dokonce o tom psalo, že na to i královská rodina kouká, jo, jako britská, což mi přišlo, já nemůžu vyloučit, že to tak není, jo, jako tak já jim do hlavy nevidím, ale přišlo mi, že to je fáma, kterou vypustíš, podobně, jako když se mluvilo o Umučení Krista to. Mm-hmm. Že, 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 že o tom Jan Pavel II řekl, tak se to stalo. Že, až, to se opakovalo až do té míry, že mám pocit, že tehdy Vatikán musel vydat nějaké prohlášení v tom smyslu, že to snad ani Jan Pavel II neviděl, <laughs> že to měla být taková ta legitimizace těch zastánců jo, toho jo, filmu. A teď já tomu to nic nemám. Jako, že, že tam jsem zvednula nějaká ta kontroverze, že to ukazuje židy nebo hebrejce ve špatném světle mm. a, a že tím to vlastně jako papeč řekl, že takhle to bylo. No, to je jedno, takže tomu jsem teda měl dost už předtím za těžko uvěřit. Ale to, co tam děje v té poslední sezóně, jako mě se vlastně nelíbí, tak... Netflix prohlásil, že před to nebude dávat žádný upozornění, že to jako není rekonstrukce, protože všichni musí vědět, že to je fikce. Pro mě tyhle, ty pořady tohoto typu jsou nesmírně zajímaví a přitažlivý, hmm. zejména, když za nima stojí někdo, kdo třeba jindy vytvořil něco, co se ukázalo být do určitý míry samozřejmě nějakou Volnou uměleckou licenci, ale stojící na nějakých pevných základech nebo dohledatelných, nebo dejme tomu výpovědí bývalých zaměstnanců. Je, ale je to zajímavé do té míry, když je to autentický, nebo se to aspoň snaží být autentické a té poslední sezóny. Prostě nemůžu věřit tomu, že to není psaný, zcela volně, mm. byť se to částečně opírá o některé jako existující události, které se děly, ale že už jako tu ruku těch scenáristů podle mě neřídí mm. nic, než jako chuť dramatizovat ty události nebo. nebo mm, Vlastní příběh nebo vlastní motivace, protože všichni ty lidi, všechny postavy, jsou tam vylíčený strašně negativně, a to myslí tak, že to mám nějaký. Já mám jako dobrý důvod, protože mě to téma je docela blízký. Věřit tomu, že ty lidi se nechovají tak, jak jsou tam vylíčený alespoň v některých těch případech, uhum. a nemám to samozřejmě podložený ničím jiným, než jako čtením jiný takovýhle literatury. Prostě já jako fakt odmítám věřit tomu, že celá rodina, k- a to je prostě se skládá prostě z padouchů, který vzájemně proti <laughs> sobě intrikujou, jsou jako neskutečně chladný, neprojevujou <laughs> žádné emoce a zejména se teda jako nepřipoju k vímu jako předsudku, který jako se... Jako přetrvává desítky let a sice, že princ Charles je nějaký nadutej snob, který jako si žije v nic ničemu nerozumí, nic nezná, nic neumí a chraň bůh, aby byl někdy jako hlavou Velký Británie. to hmm. jako je jsem právě naopak, jakože si myslím, že by byl velmi dobrým panovníkem, byť se dá sám pochybu, že se jim stane. Takže jako sluš, slušný zásek pro korunu a pro Netflix, protože po, po Meghan Markle, myslím, další dobrý americký export a něco na tom bude, že jako ty američani, že si vybojovali tu svobodu, když bojovali proti té britské koruně a možná v 21. století ten boj trochu pokračuje, no. tím, že tam exportují svý herce, který rozvrací rodinu a, po, a natáčí divné seriály. No a pak jsem včera viděl vyvrcholení vyvrcholení reality show svatba na první pohled a to mě teda velmi neuspokojilo a teď nejde o to, jako, že to nebyl nějaký hluboký kulturní zážitek, toho toho nikdo neočekává, ale protože ta, jako, zábavnost toho pořadu od prvního dílu jenom klesala a doufal jsem, že se trochu v závěru schopí, ale to, to ani nebyl konec, tam se nic nestalo, tam ani nebyl žádný, jako potkali jsme se po půl roce, co říkají, jsou spolu, já nebudu hmm. někde slídit po internetu nebo hledat to na Nova Plus, já jsem prostě línej divák, který to chce všechno být hmm. tím nakrmenej, nechci někam chodit na blesk to vyzjišťovat, co s těma lidma je, vlastně to nemělo ani... Žádný rozúzlení, někdo řekl, si spolu nezůstane, nebo zůstane, ale i to mi přišlo strašně povrchní, protože z té otázky, budete spolu, zkusíte to, nebo se nevidíte navždy, to byl prostě nesmyslný dotaz, ze který nic nevyplýval, protože tam každý mohl říct, jo, budem spolu a za den se rozejít a naopak, ne, teď, když se rozejdeme, tak spolu nikdy neuvidím. navždy už se neuvidíte, to je za konstrukci, prostě, jo. Prostě mě to nebavilo, fakt mě to zklamalo, jako jo, nezklamalo mě to na úrovni, prostě byl jsem na pěkném koncertu klasické hudby a zklamalo mě to dirigent, nebyl to hodně úplně a ten fakt takový jako, Tohle jo, jako neklidný. jasně, je to reality show, tam prostě mám očekávání nastavený realisticky, ale myslel jsem, že to bude větší prča, tak <laughs> bohužel, nevím, jestli to dokoukal? Já jsem viděl, to.
2: No, jasně, no, no, jako prostě, Nemá to žádný konec, přesně. Rád bych viděl, co je s těma postavama a postavama, už... Ale můžeš jsme to postavili. Co s je s těma lidma dál, ale vlastně, jo, jak to popisuješ, tak takový pojem. Tak, jako hmm. Bylo prostě, to jako nějaký, to
1: jako nevyvrcholilo, nic se tam nestalo. Hmm. Teď nemyslím, že se tam muselo stát něco skandálního, ale měl jsem pocit, jako, že to tak jako vyšumělo hmm. do prázdna a nic. No. Hmm.
2: no, jsme na konci, já
1: se neptejte, kolik hodin. Uh... Začínáme lose please. Potřebuje vaše oblíbená, to je přesně tolik hodin, kolik potřebujete. Bylo.
2: Uh, jsme na konci 150. Vidcastu a zatím se mějte asi hezky. Uvidíme se za týdne a tak dále. Dál. No prostě, uh, pořád ještě jako nejsou prázdniny, ještě ještě pořád nějaké
3: věci tady jsou. Je to se hezky, ahoj. Ahoj.